1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge bei uns auf Undrafted. Und ich melde mich heute tatsächlich nicht aus Deutschland bei euch, sondern ich melde mich aus Ungarn, genauer gesagt aus Budapest weil ich hier meine Freundin besuche. Aber ich grüße ganz lieb meine beiden Podcast-Partner in Deutschland. Finn und Tom, wie geht's euch? Hallo, hallo. Ähm,
2: mir geht's super. Wie geht's dir, Tim?
1: Tja, gestern ein bisschen anstrengenden Tag mit Anreise gehabt. Kennt ja, glaube ich, jeder. Ähm, dass es manchmal mitunter an Flughäfen sehr kompliziert, hektisch und nervig zugehen kann. Ähm, so viel sei gesagt. Aber natürlich, die, die Freude, dass man jetzt mal wieder da ist, überwiegt dann doch.
2: Film.
1: Wie sieht's? Ja,
3: auch soweit ganz gut. Heute schon sportlich aktiv gewesen, dementsprechend.
1: Ähm, bin ich heiß? Sehr, sehr gut. Macht er uns hier ein schlechtes Gewissen? Macht er uns hier ein schlechtes Gewissen? Na gut, dann fangen wir mal an, warte, reden wir mal über positive warte, Sachen. Warte,
2: bevor wir in die Folge reinstarten, wir müssen doch wie immer, über das Wetter reden. also Sonst kommt Finny doch nicht zu cool. Natürlich. Wie das obligatorische Wetter, bei mir ist es grau. Grau und, grau und kalt in Budapest, in Köln ist es sehr, sehr schön, hier ist, hier ist relativ warm noch, der Himmel ist sehr, sehr schön, ähm, deswegen, ich glaube, jetzt kommt Finn auch auf seine Kosten nochmal, dass wir über das Wetter gesprochen haben. Finn, wie ist das Wetter in Bünde?
3: Ja, heute Morgen hat es ein bisschen gen äh, genieselt, ich würde jetzt ja gerne wieder blau und weiß sagen, aber es ist leider auch etwas gräulich heutzutage hier, also. etwas gräulich.
1: Gräulich ist eine schöne Überleitung Wir kommen nämlich später noch zu einigen Mannschaften bei denen ist auch etwas gräulich bis, bis schwarz sogar aussieht im schlimmsten Fall Aber ähm, dicke Gewitterwolken An einigen Stellen in der NFL An anderen nicht Und dazu kommen wir jetzt als erstes Was ist euch denn, welcher Spieler, welcher Verein Irgendeine Aktion, irgendein Play Was ist euch positiv an diesem
2: NFL-Wochenende In Erinnerung geblieben? Um, dann fange ich mal eben an ich habe so ein paar Situationen auch mit rausgeschrieben, die besonders positiv und negativ aufgefallen sind. Also erstmal positiv, ähm, ich habe zwei Spieler mitgebracht. Der eine ist Colt McCoy, der hat jetzt nicht sonderlich überragend gespielt, aber er zeigt wie immer, dass man sich auf ihn verlassen kann als Backup-Quarterback, so oft wie er schon einspringen musste und äh, jedes Mal dann einen kurzen, guten Run hatte. Ähm, das ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Colt McCoy ist da wirklich eine gute Stütze für jedes Team, das ihn immer auf der Bank hat. Um, wenn es dann mal länger laufen soll, dann ist es am Ende ein bisschen schwierig bei Colt McCoy. Aber für kurze, um, für kurze Spreads ist das immer ein sehr guter Backup. Um, dann haben wir, wir müssen darüber reden, Justin Jefferson. Um, heftiges Spiel, wie er das am Ende gecarried hat. Um, fast jeder Target ging auf Jefferson. Und uh, ich glaube, zu dem Spiel werden wir gleich noch sehr, sehr viel reden. Um, der eine Catch war natürlich unglaublich. Um, ich sehe den Fall wahrscheinlich noch ein bisschen schwächer als andere, haben wir schon mal drüber gesprochen, aber trotzdem, dieser Catch war unglaublich, haben wir wahrscheinlich alle gesehen in den Social Media um, Abteilungen der NFL und dann noch ein Riesengewinner von diesem Wochenende, um, die NFL in Deutschland. Das war absolute Spitzenklasse, wir kommen da gleich noch ein bisschen länger drauf zu sprechen, um, so ein Thema müssen wir ein bisschen genauer betrachten und mitnehmen. Aber das kann man auf jeden Fall unter die positive Kategorie des Wochenendes packen. Stimmung 1A, das Spiel war okay, das war sehr gut angenommen zumindest. Ähm, die, die, ähm, das Spiel war super ausgesucht für die deutsche Fanbase. Und wir haben ja schon ein paar News gekriegt, wie es nächstes Jahr aussehen wird. Deswegen ja, ein ganz, ganz großer Gewinner, die NFL in Deutschland. So, das waren eigentlich schon meine Takes für diese Woche. Finn, mach gerne weiter. Ja. Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt kommt Finn und zählt einmal einfach elf Spieler in der Offense von den Vikings und elf Spieler in der Defense von den Vikings auf. Ja, so, so weit sind wir nicht. Ich bin schon positiv überrascht, äh,
3: überrascht dass Tom hier äh, Jefferson aufgelistet hat, aber äh, ja, dem äh, habe ich natürlich nichts entgegenzusetzen. Ähm, ich habe als erstes notiert ein paar sehr, sehr gute Running Back Performances an diesem äh, Sp äh, Spieltag äh, mit Aaron Jones der ein sehr, sehr gutes Game hatte. Saquon hatte wieder ein sehr, sehr gutes Game. Jeff Wilson von den Dolphins hatte auch wieder ein gutes Game. Äh, Jonathan Taylor, der jetzt vielleicht so ein bisschen sein Breakout-Game für die Saison hatte. Alle Fantasy-Spieler, die den an Nummer 1 gedraftet haben, Grüße gehen auch unter anderem raus an mich. Ähm, werden jetzt vielleicht sich äh, ja noch ein bisschen Hoffnung machen, dass das für den Rest der Saison nochmal was wird. Äh, Richard White hatte ein sehr, sehr gutes Game. Davin Cook, den muss ich hier auch äh, auflisten, auch. Er hatte am Ende eine gute Deadline, auch wenn das lange gar nicht so gut aussah. Und Najee Harris, der auch äh, das erste Mal äh, ja fast 100 Yards hatte. Und ähm, ja, dann habe ich noch die Commanders positiv aufgelistet. Die sind das erste Team, was ja, die Eels geschlagen hat. Auch für mich als äh, Vikings-Fan hat das natürlich ein, ja, so ein paar positive Nebenaspekte noch. Vielleicht dazu noch gleich was. Und äh, dann noch die Carolina Panthers, ähm, ihr wisst, ich habe letzte Woche auf die Panthers gesetzt, die Panthers haben gewonnen und äh, ganz speziell hier auflisten muss man dann die Panthers Defense, die ja die Falcons bei 15 Punkte gehalten hat, ähm, defensiv sehr, sehr gut ausgesehen, Passing Yards äh, nur 150 ja, 150 zugelassen, JC Horn hatte eine Interception, äh, Frankie luvo und Marquis Haynes, die jeweils zwei Sacks hatten, Brian Burns mit einem Sacks, also die Panthers-Defense an diesem Wochenende mal wieder geliefert. Ähm, ja, das sind meine positiven an diesem Wochenende gewesen.
1: Ähm, die Commanders hatte ich auch, Shoutout da auch aus an meinen Vater, ähm, der vor drei Wochen, als ich mit ihm äh, NFL mal geguckt habe, ganz flapsig gesagt hat, naja, wir sind die ersten die Eagles schlagen. Man muss jetzt sagen, jetzt hat er tatsächlich recht gehabt damit, ne? Also, Shoutout an die Commanders und auch an meinen Papa an der Stelle. Ich habe auch Jonathan Taylor, 147 Yards in Touchdown zum Debüt wieder oder zum Comeback, muss man ja eher sagen. Ähm, kann man mal machen, sah wirklich gut aus. Ähm, ich habe noch zwei Quarterback-Performances, die ich hier noch nennen möchte. Auch wenn er verloren hat, finde ich, muss man wieder mal über Justin Fields reden, ähm, gerade über Justin Fields am Boden. 147 Yards, so rum ist richtig, und zwei Rushing-Touchdowns, -Touch also ich krieg da wirklich sehr, sehr große Michael-Vick-Vibes, auch wenn es weit vor meiner Zeit war, aber wenn man sich die alten Tapes von Michael-Vick anguckt und jetzt Justin Fields sich anguckt, ähm, und der Junge ist ja trotzdem noch unfassbar gefährlich, auch mit seinem Wurfarm, ähm, also da haben die Bears wirklich einen guten Move gemacht, damals da hochzugehen und sich den Jungen zu angeln, ähm, wenn man sich jetzt mittlerweile die Entwicklung bei Denver anguckt, wäre es vielleicht dann doch schlauer gewesen, auf Patrick Sertain zu verzichten und Justin Fields zu nehmen. Aber hinterher ist man immer schlauer. Und wenig auch hier, wo ich auch so eine kleine Agenda im Positiven fahre. Seit ein paar Wochen ist, ist Tour. Ich finde Tour. In den letzten vier Wochen hatte ich eine Deadline gesehen. Vier Spiele, alle weit über 200 bis 300 Passing Yards, äh, drei plus Touchdowns in jedem Spiel. Ich glaube nur zwei Interceptions oder so. Also Die letzten vier Spiele sahen die Dolphins mit Tour halt echt sehr stark aus und auch das hat sich diesmal an diesem Wochenende wieder bewahrheitet und ich weiß nicht, ich finde Tour hat auf jeden Fall, ich weiß eigentlich muss man ja sagen, es liegt wahrscheinlich viel an, an seinen beiden Receivern, die unfassbar viel Separation kreieren, ähm, nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich er trotzdem im MVP-Rennen, wenn er so weitermacht, trotzdem von der NFL mit reingenommen werden, ob das jetzt nun sinnig ist oder nicht, darüber kann man auf jeden Fall streiten, aber ich glaube, dass er im Rennen auf jeden Fall seine Rolle mitspielen wird wenn Miami so weiterspielt. Dann kommen wir mal zu Kandidaten, die vielleicht eher nicht beim MVP-Rennen mitspielen werden oder Teams, die vielleicht nicht um den Super Bowl mitspielen werden. Und ich hätte hier große Lust gehabt, ähm, bevor ich an euch jetzt das gleiche Wort übergebe, die komplette Offense von Denver einmal aufzuschreiben namentlich, aber das habe ich dann doch gelassen. Ähm, genau, Tom, fang du wieder gerne an. Erstmal, was hast du denn Negatives an diesem Wochenende?
2: Ja, ich glaube, eine Sache steht so ein bisschen über allem. Ähm, wie man so ein Spiel am Ende wegschmeißen kann, ist eigentlich unglaublich. Deswegen habe ich äh, Mitch Morse und Josh Allen zusammen aufgeschrieben. Ähm, manche Leute fragen sich, warum man in jedem Training oder vor jedem Spiel noch immer Snaps übt. Ja, äh, genau wegen sowas. Man hat das Spiel eigentlich schon gewonnen und dann fummelt man den Ball. Und äh, ja, dann gewinnen die Vikings das Spiel noch. Ich glaube, ich glaube, da wird Finn gleich noch sehr, sehr viel zu sagen. Deswegen bleibe ich jetzt mal hier ein bisschen kürzer und äh, sag einfach nur, das war unglaublich, wie man das Spiel so wegschmeißen kann. Ähm, dann haben wir auf der negativen Seite noch diese ganze Seifenoper in Indianapolis. Also mit Jeff Saturday, Frank Reich, Jim Irsy, Sam Allinger und Matt Ryan, diese Quarterback-Situation, wie der Owner darauf Einfluss nimmt zu Frank Reich sagt, wir wollen Sam Ellinger als Quarterback ausprobieren. Dann kommt der neue Head Coach Jeff Saturday rein und der darf wieder mit Matt Ryan spielen und ähm, also das, die gewinnen zwar gegen die Raiders am Ende, ähm, spielen solide und ähm, ja, man kriegt zumindest wieder ein bisschen Ruhe rein. Aber wenn ein Head Coach zu dem äh, zu dem Quarterback dann sagt, ja, der wird spielen und am Ende spielt dann Matt Ryan und äh, keiner weiß so richtig, wie was abläuft da. Das ist dann ein bisschen äh, Wischiwaschi. Und äh, ich glaube, diese ganze Cold-Situation, äh, ja, schwierig im Moment, was da abläuft. Und dann habe ich noch eine negative Sache aus dem Deutschlandspiel. Ich habe gesagt, da müssen wir ein bisschen drüber reden. Dieses Play, wo Tom Brady an der Außenlinie steht und den Pass fangen soll von Leonard Fournette. Also erstmal war das Play sowas von erzwungen, weil ich glaube zwei oder drei Plays vorher hatten die schon mal diese Aufstellung und ähm, da war Brady dann so frei, dass er gar nicht von den äh, Cornerbacks oder ja, von den Cornerbacks überhaupt ähm, gedeckt wurde. Der, war, hatte, also der hatte so viel Platz, der hätte da locker einen Pass fangen können und das ist denen wahrscheinlich äh, aufgefallen, den Buccaneers an der Seitenlinie. Da haben die gesamte Aufstellung noch einmal spielen lassen und dann wirft Leonard von Nett diesen Ball. In die Coverage rein, wo Tyreek Woolen direkt neben Tom Brady steht. Zu allem Überfluss fällt Tom Brady dann auch noch hin bei dem Play und sieht natürlich aus wie der größte Depp. Also, das war natürlich absolut witzig, das zu sehen. Das Dumme daran war einfach nur, dass Leonard von Nett diesen Ball trotzdem wirft. Dieses Play war einfach sowas von erzwungen und ja, das hätte man einfach nicht machen dürfen. Ich meine, der Play-Call ist okay, wenn man dann sagt, ja, wenn Brady gedeckt ist, dann machst du mal was anderes. Aber, ähm, ja, den Ball dann so in die Coverage von Tyreek Woolen zu werfen, der eigentlich so ein Ballhawk ist, äh, ja, das war auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Negativpunkt, den man nochmal anbringen konnte vom Deutschlandspiel, trotzdem eine witzige Szene. So, das waren meine Negativpunkte.
1: Ich finde, da können wir gerne noch kurz einschubsmäßig bei bleiben bei dem Play und nochmal kurz darüber reden, ein bisschen im Fokus. Ähm, ich gebe dir bei allem recht, was du gesagt hast. Ähm, ich finde auch und ich, ich möchte auch jetzt nicht äh, anzweifeln, dass es ein ziemlich dummer Play Call war und nicht, nicht machen muss. Ich kann zumindest verstehen, was die Idee bei diesem Spielzug war. Ja, ähm, ich denke, das kann jeder. Die Idee ist ja wirklich... Du, du ziehst die Verteidiger zu Leonard Fournette, weil die denken, Leonard Fournette läuft und du ziehst Woolen dann mit, weil Woolen dann seine Coverage aufgibt und dann steht Tom Brady da alleine dumm rum. Das Problem ist, du siehst ja schon beim Line-Up, dass Woolen sich schon zehn Jahre weit von Tom Brady wegstellt und auch dann indem dem Moment, wo Leonard losläuft, so ist so, ach ja, der, der alte Mann, der steht da hinten, irgendwo, ist das schon egal, ich komme da auf jeden Fall hin. Also, weiß ich nicht. Ich habe dazu eine Frage, die mich interessiert, bei euch beiden. Ähm, was war in euren Augen in den letzten Jahren der schlimmere Play Call? Dieses Play oder das Special Teams Play der Colts gegen die Patriots? <lacht> Ihr wisst, denke ich mal, welches Play ich meine. Ja,
2: ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, findest, du, kann man, findest du die kann man vergleichen? Also ich finde
3: ich find beide dumm, ne? Also. Bei, bei, dem, dumm,
2: ähm, bei dem Play von den Colts.
3: Ist das nicht da so, eigentlich, dass der Snap. Erfolgt ist, obwohl der gar nicht erfolgen sollte. Das heißt, dass das Playcore eigentlich genau, gar nicht so genau. der Fall gewesen ist. Von daher glaube ich. Hat hey, McAfee äh, hat das irgendwie. Hm? Sag mal. Ja, von daher würde ich dann glaube ich das Buccaneers Play nehmen. Weil. Okay. Ja. Also. Ja, also. Nee, also, also nee, du kannst nicht Tom Brady in der Situation anwerfen. Also, meinetwegen ist das Playcore gar nicht so schlecht gewesen, aber dann muss Leonard Fournette halt. Egal was er macht, er darf halt auf jeden Fall nicht dahin werfen, so. Ja, genau, dann nimm Klick. halt im Notfall einfach äh, ein paar Minusherz mit, ist in Ordnung, dann war es ein schlechtes Play Call, Aber das Ding da... Äh, Weil zu, du führst. Ja, richtig. Und dann da das, das, das Ding in Richtung zu Brady zu werfen, wo halt aber, wie gesagt, Tariq Woolen steht. Das war halt das größte Mismatch aller Zeit wahrscheinlich zwischen dem unathletischsten Spieler der NFL und vielleicht dem athletischsten Spieler der NFL. <lacht>
1: ähm,
3: von daher, ja...
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: ähm, ja, also was ich noch sagen wollte zu dem Coldplay, play Pete McAfee hat es ja Jahre später dann einmal in seiner Show erklärt. Im Endeffekt hatten die Colts ja versucht, irgendwie da das hinzukriegen, dass ähm, wenn sie mit ihrem Special-Team zur Seitenlinie laufen, dass die Patriots dann denken, okay, die wollen doch die Offense wieder raufholen, ihre Defense schicken. und ähm, wenn das nicht funktioniert, dann sollen sie einfach versuchen, die ins Offside zu locken. Ähm, das Problem war, dass der, der der Gunner, der sich dann als äh, Center aufgestellt hat die ganze Woche, wo das im Training auch anscheinend super funktioniert hat, laut Pat McAfee, ähm, dass der sich verletzt hat und dass dann ein neuer Gunner reingeholt wurde, ins Team, der noch gar nicht dabei war, und der wusste nicht, dass er nicht äh, snappen sollte. Dem haben sie gesagt, weil äh, der dachte, sobald einer die Hände hinten an seinem Hintern dran hat, soll er äh, den Ball snappen. Und das ist halt, das siehst du halt, finde ich, auch bei diesem Play, dass der, der sich dann als mehr oder weniger einen, einen Quarterback aufstellt, ganz schnell hintereinander versucht, die einfach durch, durch einen schnellen Playcall ins Offside zu locken. Ähm, aber ich finde, man muss hier rausstellen, dass die Coles das gemacht haben in einer Situation, wo sie zurücklagen, den vierten Versuch hatten. Und klar, da kann man auch mal was Dummes versuchen. Die Bucks haben beinahe ihr Spiel damit weggeschmissen. Wenn Gino und die, und die Seahawks nicht einfach an dem Tag wirklich einen schlechten Tag erwischt hätten, hätten die mit so einem dummen Ding und das in der Red Zone. Die waren ja glaube ich an der 20 Yard Linie oder so, als sie das gemacht haben. Und das wäre wirklich, also hätten sie das Spiel verloren, wäre das Top 10 der dümmsten Momente der NFL auf jeden Fall geworden. So weiß ich nicht, ob Star überhaupt reinkommt, aber auf jeden Fall ein sehr dummes Play. Und ähm, dann Finn. Deine Negativpunkte vom Wochenende.
3: Ja, wenn wir beim Deutschland-Spiel bleiben wollen, habe ich den Rasen als Negativpunkt aufgeschrieben. Ähm, ja, da sollte die NFL auf jeden Fall nochmal ja, evaluieren, wie man das in Zukunft besser lösen kann, weil da haben sich auch einige NFL-Spieler darüber beschwert, dass eben der Rasen sehr, sehr, sehr rutschig war. Ähm, das hat man wohl auch beim, äh, beim Warm-Up schon feststellen können, dass da viele Spieler eben ausgerutscht sind. Tom Brady in dem Play, das wir gerade besprochen haben, ist ja auch ausgerutscht. Ähm, der hätte wahrscheinlich auch, wenn er nicht ausgerutscht, wäre, keine Chance gehabt, da irgendwie an den Ball zu kommen, aber so hat man es Tariq Wuhl da ja noch einfacher gemacht. Ähm, also das auf jeden Fall ein Punkt, wo die NFL dann arbeiten muss für die nächsten Jahre in Deutschland. Und äh, dann habe ich als Negativpunkt noch die Refs aufgeschrieben. Natürlich auch äh, zu dem Vikings-Bild-Spiel, wo wir gleich noch zu kommen werden, waren drei, vier harte, dicke äh, Schiedsrichter-Fehlentscheidungen dabei. Aber auch bei dem äh, Commanders gegen eagle spiel wenn ich da an den Fumble denke, wo es halt eine offensichtliche Face-Mask gab, was die Refs nicht gesehen haben, was dann eben auch solche Spiele entscheiden kann oder PIs, die auch in dem Spiel falsch, äh, falsch entschieden wurden. Also ja, da mal wieder eine Ref-Performance, über äh, die man definitiv diskutiert hat auch und diskutieren sollte. Und wo man dann vielleicht auch äh, in Zukunft nochmal überdenken sollte wie da eventuell man auch manche Regeln noch verändern kann, um da ein bisschen was zu verändern und den Refs da so ein bisschen den, auch das Ganze zu erleichtern.
1: Absolut. Ähm, Refs, äh, auch gerade das Face Mask ist so voll das Ding dieses Jahr, finde ich. Also ich, ich kann es nur von Denver sagen, aber es gibt, ich habe ein Video gesehen bei Denver vier oder fünf klare Face Mask das dass einer von Greg Dulcich, wo er zur Seitenlinie läuft, wo sein Kopf komplett rumgezogen wird. Und der Ref steht direkt daneben und es gibt keine Face-Mask-Flagge. So. Also, weiß ich nicht. Ganz, ganz weird. Ähm, ich habe Andy Dalton als erstes aufgeschrieben. Ich fand, das war das schlechteste Spiel von Andy Dalton bisher in diesem Jahr. Ähm, und auch fand ich eine sehr überraschende Niederlage, die dadurch entstanden ist, von den Saints gegen die äh, Steelers. Ich glaube, wir haben ja auch alle auf die, auf die Saints getippt ähm, vor diesem Spiel. Ähm, nur 17 Pässe angebracht, ein Touchdown und zwei Interceptions. Ähm, dann, Tom, ich muss ihn hier nennen, auch wenn das auch viel daran lag, dass die, dass die Panthers ähm, eine gute Defense hatten und, ähm, das Spiel, und er seine Statistiken sehen nicht schlecht aus. Ähm, aber Marcus Mariota muss hier äh, genannt werden, einfach unter der Prämisse don't do stupid shit. Und das ist diese Interception, diese eine, die hat, da hat ihn hier reingebracht bei mir, wo er, weiß nicht, ob er dachte, er ist Patrick Mahomes, ähm, wo er im Fallen noch meint, den Ball wegzuschmeißen, ist einfach so dumm. Und ist das Spiel nicht sogar am Ende mit einem oder zwei Scores irgendwie entschieden worden? Das wäre, ist ein Score, den du damit vermieden hättest vielleicht. Mit so einer dummen Interception. Und das muss man ja einfach nennen. Dann, und das ist eine, eine Nennung, die ich mit Genugtuung mache. Die Las Vegas Raiders müssen hier natürlich rein. Ähm, Tom, du hast, hast schon gesagt, das ganze Theater bei den Colts. Und dann darfst du einfach nicht gegen dieses Team verlieren, wenn da die Woche davor dieses Theater war. Da musst du eigentlich in der Lage sein zu gewinnen und die stehen jetzt 2 und 7. Playoffs sind damit, kann man eigentlich sagen, nicht offiziell, aber sind damit eigentlich weg ähm, in der AFC. Gerade weil die AFC im East ja auch sehr, sehr sehr stark ist mit vier Teams, mit einem positiven Rekord. Ähm, Josh McDaniels, weiß nicht, meint ihr, wenn der am Sonntag gegen Denver verliert, ist er weg? Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass wenn der am Sonntag gegen Denver verliert und 2 und 8 geht, dass er dann gefeuert wird. Tom nickt. Ähm, und das letzte, was ich noch habe, also gut, das Bugs-Player hatte ich auch, aber das brauche ich jetzt hier nochmal nicht nochmal als ein drittes Mal nennen, ähm, sind die Dallas Cowboys. Ähm, einfach weil, wenn du ins vierte Quartal mit so einer Führung gehst, selbst wenn es gegen Aaron Rodgers ist, musst du es über die Zeit bringen. Das waren ja, glaube ich, waren es 14 oder 17 Punkte? Ich 14. weiß es nicht, auf jeden Fall zwei Scores mindestens. 14. 14. Ja, aber müsst ihr mir, gebt ihr mir ja recht, oder? Das musst du über die Zeit bringen. Ja. Ähm, und dann das Spiel aus der Hand zu geben in Overtime ist bitter, ist, ist sehr bitter. Ähm, natürlich geil für die Packers, da kommen wir gleich zu dann wie Tom hat das schon äh, angekündigt ähm, zwischen den Zeilen reden wir jetzt nochmal ein paar Sätze über das Deutschlandspiel ähm, weil da muss man einfach drüber reden finde ich äh, und die anderen beiden haben das genauso gesehen ähm, ja, ich, ich würde jetzt weniger aufs Sportliche eingehen, sondern mehr vielleicht auf, das, auf den Gesamteindruck von dem Event ähm, wie ist euer Gesamteindruck von diesem Spiel gewesen? Country Roads, Alter
2: ähm Jawohl, Country Roads, ja. War ja schon echt heftig, das fing ja schon krass an, dass man einfach gehört hat, wie beide Teams ausgebuht wurden, das ist ja quasi nur ein Zeichen dafür, dass beide Fanbases im Stadion vertreten waren, dass beide Fanbases denen, äh, die Kommunikation der, der Teams halt so ein bisschen unterbinden wollten und das hat man halt echt krass gehört und also man hat auf Twitter lesen können, dass im amerikanischen Fernsehen kurz Untertitel benötigt wurden, um ähm, die Broadcaster zu verstehen. Und äh, das ist ja schon mal ein Riesenzeichen. Man hat überall Lob gekriegt von allen ähm, Journalisten in Amerika. Ähm, Pat McAfee zum Beispiel hat gepostet, ähm, dass das eine unglaubliche, quasi eine unglaubliche Show war in Deutschland. Ähm, die Good Morning Football Leute waren sehr begeistert von der ganzen Woche generell. Ähm, die Spieler waren begeistert von der Atmosphäre. Ähm, natürlich hat der Rasen ein bisschen Dreck wegbekommen, aber ähm, die Spieler waren wirklich richtig, richtig hell auf begeistert. Und ich habe ein paar, also ich habe ein paar Leute, mit denen ich dann äh, darüber geschrieben habe, wie es dann da war, weil ich ein paar kenne, die da waren, und äh, die sagen einfach, das war nur Hammer und äh, diese Stimmung, die muss man ja mal mitgemacht haben. Und äh, ja, das war halt deren erstes Footballspiel und dann gleich so eine Stimmung mitzubekommen. Da kann man mal ehrlich sagen, das hat München deutlich, deutlich stimmungsvoller gemacht als London. Und äh, das soll schon was heißen, weil in London geht auch eigentlich immer recht doll die Post ab. Und ja, das Spiel ja zum Sportlichen. Ich meine, die Bacchani sind relativ schnell weggegangen. Und trotzdem war die Stimmung noch mega gut. Die Seahawks-Fans hat man trotzdem noch sehr gut gehört. Ähm, erster Catch in Deutschland, Dike Metcalf. Habe ich sogar drauf getippt vorher. Um, und habe gedacht, als die Balkanisten den Ball gekriegt haben am Anfang, Mist, die Wette verliere ich. Um, aber die Ken Metcalf hat den ersten Catch gemacht. Erster Touchdown dafür, aber dann äh, sehr cool, dass das in den Geschichtsbüchern steht. Der GOAT hat den ersten Touchdown in Deutschland geworfen mit Tom Brady auf Julio Jones. Und äh, ja, ich glaube, alle Fans, die da gewesen sind, äh, sind glaube ich sehr, sehr froh, dass sie so lange in den Warteschlangen gewesen sind und äh, da Tickets bekommen haben.
1: Mach gerne weiter, Finn.
3: Ja, also zum Sportlichen habe ich jetzt auch nicht viel zu sagen. Ich habe auch gar nicht so viel vom Spiel gesehen, weil ich da selber auch sportlich zugange war. Ja, zum Rest, glaube ich, hat Tom jetzt schon relativ viel gesagt, dass das positiv angenommen wurde, auch bei den Amis. Ich habe auch ein paar negative Kommentare gelesen im Nachhinein, was so die Organisation rund um das Ganze angegangen ist mit Einlasskontrollen und so weiter und so fort. Aber das ist wahrscheinlich ein Punkt, ja, da kann man dran arbeiten, sag ich mal so. Ähm, ansonsten ja, haben wir eben schon mal oder anklingen lassen, wie das Ganze fürs nächstes Jahr aussieht.
2: Genau, wollte ähm, ich gerade sagen.
3: Vielleicht, ich weiß nicht, Tim, ob du da ein paar Details mehr zu hast. Vielleicht magst du da noch was zu sagen.
1: Ähm, ich kann da gerne kurz einhaken. Ähm... Also noch ist ja nichts komplett, komplett offiziell bestätigt, wir reden hier jetzt immer noch davon, was Medienhäuser berichten, in dem Fall ist es, war es, meine ich, Sky Sports, ähm, die das berichtet haben und die, und die Bild-Zeitung, also ich glaube, ich habe einen Post gesehen von Sky, der sich auf die Bild-Zeitung, auf Springer ähm, bezieht an der ja. Stelle, deswegen alles unter...
2: Richtig, aber irgendwo war das in Amerika heute auch schon zu lesen, dass es die Gerüchte gibt zumindest, also okay. und wenn die, ähm, wenn die Medienhäuser... Es ist halt... Ja, mach mich weiter.
1: Okay, alles gut. Ähm, es ist halt ähm, folgende Situation. Ähm, das äh, Aztekenstadion oder das Stadio Azteca in äh, Mexico City wird renoviert für die Weltmeisterschaft 2026 im nächsten Jahr. Ähm, und dort kann kein Footballspiel stattfinden. Und dieser eine Slot ist jetzt offen und ähm, angeblich, zwar schon, äh, steht, da steht ja schon länger fest, dass dieses Stadion renoviert werden muss in dem Jahr. Das wussten wir schon im Sommer. Und ähm, da wurden schon erste Gerüchte laut, ähm, wenn das gut läuft in Deutschland, wenn das gut ankommt, ähm, dann kann es sein, dass Deutschland dann diesen zweiten Spot kriegt und ein zweites Spiel in Deutschland stattfindet. Ähm, und nach diesem Spiel hörte man jetzt, dass auf jeden Fall der Tonus hat sich ein bisschen gewandelt zu, sehr, zu klarer, ähm, dass Deutschland jetzt wirklich diesen Zuschlag bekommen soll. Es ist aber noch nicht wirklich viel mehr bekannt. Es ist noch nicht offiziell. Und ich denke mal, vor Ende dieser Saison werden wir da auch nichts Offizielles zu kriegen. Ähm, es äh, ist dann auch noch nicht klar Ob es zweimal München wird, zweimal Frankfurt Ob es einmal München, einmal Frankfurt wird ähm, völlig, völlig unklar ähm, Welche Teams es werden Weiß man logischerweise auch noch nicht Es wäre natürlich, Ich finde nach diesem Spiel in München Einfach meine Meinung Muss Deutschland ein zweites Spiel kriegen Unabhängig von Mexiko Finde ich müssten wir zwei Spiele in Deutschland haben Ich sehe das natürlich auch genau wie ihr Sehr durch die deutsche Brille Gebe ich auch zu um, aber ich finde auch, wenn die Amerikaner, wie gesagt, und Pat McAfee hat das auch gesagt, Pat McAfee hat auch gesagt, er möchte, und er hat nicht, er hat sogar nicht mal zwei gesagt, er hat gesagt, mehr Spiele. Also laut Pat McAfee können ruhig auch mehr Spiele in Deutschland stattfinden. Um, und ich, ich hätte kein Problem damit, dass Deutschland das neue London wird, sage ich euch ehrlich. Das neue Zentrum in Europa für die NFL. Um, Würde ich sehr cool finden und ich finde, das gehört auch hierher. Und jetzt kann ich ein bisschen bisschen pisac mäßig in die, in die Richtung unserer englischen Freunde, die wir dabei kennengelernt haben, sagen, wer weiß, du hast ja gesagt, Tom, in London ist die Stimmung immer gut, wer weiß, wie viel davon nicht von den Deutschen kommt, ne? die nach London fliegen. Muss man jetzt zumindest nach dem Münchenspiel mal in Frage stellen, was da wäre, wenn die Deutschen nicht nach London fliegen, was da für eine Stimmung wäre, wenn, würde man sehen. Ne? Ähm, genau, ich, ich ich kann nur sagen, dann kann ich an Finn nochmal kurz zurückgeben, das sind die einzigen zwei Punkte, die ich hier noch stehen habe. Es ist eine unfassbare Atmosphäre gewesen. Und das trotz der ganzen Influencer, die da waren. Ähm, da habe ich mich schon damals sehr drüber ausgelassen. Das möchte ich jetzt hier nicht nochmal machen an der Stelle. Es, es macht marketingtechnisch Sinn für die NFL, solche Leute dann da einzuladen. Als Fan sieht man das natürlich dann immer ein bisschen anders. Und es ist ein riesiger Sieg für Football Deutschland. Ich denke mal, da können wir uns äh, unterm Strich alle darauf einigen, egal wie positiv oder vielleicht auch negativ, jemand, das da draußen aufgefasst hat, dieses Spiel. So, Finn, ich habe dich unterbrochen. Hast du noch was zu dem Blechner-Spiel, was du loswerden möchtest? Ich habe ja fast schon nicht abgegeben.
3: Also so viel habe ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr zu dem Influencer-Punkt. Ja, also haben wir auch schon darüber gesprochen gehabt, sind wir jetzt nicht die größten Fans von, aber wir würden es, wenn wir Influencer wären, würden wir die Tickets nicht ablehnen. So viel kann man, glaube ich, sagen. Das ist dann eher... absolut nicht. An anderer Stelle ist dann da eher... Ähm, ja, die Kritik aufzusuchen. Ansonsten habe ich so viel jetzt da auch nicht mehr zu sagen. Vielleicht äh, mhm. noch um vielleicht können wir noch über die Woche so ein bisschen reden, das Drumherum, mit Good Morning Football und so. Ich glaube, äh, da ist ja auch relativ viel Positives aufgenommen worden. Da waren ja auch äh, ja die Pioniere des Deu in Deutschland, die den Football so ein bisschen nach Deutschland gebracht haben, auch dann zu Gast mit äh, Markus Kuhn, mit Sebastian Vollmer, Björn Werner, Eckel war auch da haben alle einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht, von der, das Drumherum an sich so ganz gut, was, was dann allerdings auch noch oftmals negativ gesehen wird, was ich jetzt dann auch nachvollziehen kann, ist, dass eben das, was man auch vorher eigentlich schon absehen konnte, bestätigt wurde, dass eben das ganze, ja, Bayern-Ding so ein bisschen durchgezogen wird mit Lederhosen, Bier etc. pp. Ich bin mal gespannt, wenn die nächstes Jahr nach Frankfurt kommen, ja. ob die ganzen Amis dann einen Kulturschock irgendwie erleben, weil da plötzlich keiner mehr in der Lederhose rumläuft. Ähm, da bin ich mal sehr drauf gespannt, aber ja, nee, ansonsten, glaube ich, war das ein voller Erfolg für Football Deutschland.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ja, Björn Werner hat den das, meine ich auch Einer hat denen das glaube ich erzählt von denen, die da waren. In irgendeiner Interviewsequenz hat er gesagt, außerhalb von äh, von Bayern trägt das keiner. Ähm, also ich bin mal gespannt, wie es. Ich würde es aber zu lustig finden, wenn die dann in Frankfurt versuchen, einen auf Bayern zu machen, wenn dann Kyle Brandt wieder mit seiner Lederhose durch die Gegend läuft und alle gucken ihn noch mehr an. Ich weiß nicht, habt ihr diesen älteren Herrn gesehen, der Kyle Brandt da komplett gejudged hat? Ähm, als er da lang gelaufen ist mit seinem Blick. Also Kyle Brent läuft da lang und da ist ein Deutscher, den so richtig von oben, so also ein älterer Herr, den so richtig so anguckt, was bist du denn für ein Vogel, so nach dem Motto. Ähm, also ich sag mal müsst so. Ihr mal, und auch die Zuschauer da draußen, müsst ihr mal auf Twitter suchen, ist geiler Clip, wirklich. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass in München 24,
3: 7, 365 Tage in ja alle in Lederhosen rumlaufen, aber... Ähm, <lacht> das halte ich für ein Gerücht. Aber das... Äh, <lacht> Also wenn Ausländer irgendwie was mit Bayern zu tun haben, dann ist das natürlich dann doch immer das Ding, was so ein bisschen ausgequetscht wird.
1: Ja gut, aber man kann natürlich auch sagen, genauso gut machen wir das ja auch mit anderen Ländern, ne? Das ja. ist halt einfach ja, so, wie gut, die Welt definitiv. funktioniert. Jeder macht sich seine Klischees. Italiener essen auch nicht alle gerne nur Pizza und Pasta, ne? Genau also, so
3: werden wahrscheinlich alle Amis, die nicht aus Texas kommen, sich aufregen, wenn alle Deutschen irgendwie Amis nur mit Kauberhüten oder so in Verbindung
1: bringen. Genau, das ist richtig. So, dann... Ich hatte keinen Bock drauf, wir müssen es trotzdem machen, das gehört zur Folge dazu, wir müssen über die Spiele vom vergangenen Wochenende reden. Ähm, dadurch, dass Denver und Minnesota zeitgleich gespielt haben, Finn aber gleich die absolute Lobeshymne loslassen wird, wahrscheinlich auf sein Team und ich ähm, den Stimmungsbogen nicht einknicken lassen möchte, weil Tom wahrscheinlich auch im Endfazit zumindest sehr positiv sein wird mit den Green Bay Packers, würde ich einfach mal schnell anfangen, weil so viel habe ich über dieses Spiel nicht mehr zu sagen, weil ich bin Tatsächlich an den Punkt angekommen, wo ich einfach nur noch emotional stagniert bin, was dieses Team betrifft äh, und mich mal mehr sauer werde oder emotional, sondern es einfach hinnehme, was passiert und auf 2023 gucke. Ähm, ich habe es erstmal grundsätzlich, die Denver Broncos verlieren bei den Tennessee Titans mit 10 zu 17, die Tennessee Titans, wo gefühlt die halbe Defense verletzt war, ähm, aber Ryan Tanner hat wieder gespielt. Ähm, fangen wir erstmal mit den positiven Sachen an, ich habe vier Sachen notiert. Das ist einmal Patrick Sertain, ich hatte es gestern auch in unsere Gruppe geschickt, der hat in Woche 7 und Woche 8 nur zwei Catches zugelassen, oder, oder doch, zwei Catches zugelassen, genau, und für minus vier Yards, irgendwie so war das. Auf jeden Fall sehr selten auch angeworfen. Unfassbarer Lockdown-Corner für mich auf dem Weg, vielleicht irgendwann auch einen Jalen Ramsey zu überholen oder, oder auf eine Linie zu kommen mit Leuten wie einem Jalen Ramsey, einem J.E. Alexander, und einer der besten Cornerbacks der Liga zu werden, wenn er es nicht schon ist. Also einer der besten, Top 5 ist ja für mich auf jeden Fall. Da, da würde ich auch jeden Streit anfangen. Ähm, dann finde ich, muss man Jalen Virgil kurz nennen. Undrafted Rookie Receiver. Kommt rein, hat ein 66-Jahr-Touchdown-Catch. 66 was dann natürlich danach auch wieder typisch für Denver war. Danach wurde er kein einziges Mal mehr angeworfen. Weil hat ja gut funktioniert. Machen wir also nicht normal man muss Nick Bonito positiv erwähnen, der hat auf Edge äh, die Rolle übernommen. Äh, jetzt als, als gedrafteter Rookie aus, aus der zweiten? Ja, Ende der zweiten Runde, genau. Ähm, und hat seinen Job wirklich gut gemacht gegen die Titans. Hat es abgesteppt, ähm, hat gezeigt, was die Broncos in ihm gesehen haben. Ähm, bin gespannt auf den Jungen, wie der sich weiterentwickelt. Und als letzten Punkt habe ich generell, muss man wieder mal die Defense nennen: Derrick Henry hatte 58 Rushing Yards. Das ist halt nichts für Derrick Henry, also die Broncos-Defense. Und ich habe auch eine Statline gesehen, wir haben nach Punkten die beste Defense der Liga und nach Punkten die schlechteste Offense der Liga. Das fasst Denver in diesem Jahr halt komplett zusammen. Du verschwendest diese super gute Defense und damit komme ich auch zu den Negativpunkten. Ich finde, Russell Wilson muss gefühlt aktuell jede Woche genannt werden. Ähm, so auch diese Woche. Dann natürlich wieder der Verletzungsteufel, gerade in der O-Line. Du hast im Endeffekt mit deiner zweiten Reihe begonnen. Du hast mit deiner fünften Reihe aufgehört, an den Leuten, die dann auf dem Platz standen, dementsprechend die O-Line auch auseinandergefallen in der zweiten Halbzeit, die Offense keine Punkte gemacht, bei den Titans hat die Hälfte der Starter gefehlt, du machst in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr, kann ich nicht verstehen, genauso wie das Playcalling an vielen Stellen auch wieder sehr unterirdisch war, es zieht sich halt so durch, dieser Teufel, ähm, Melvin Gordon, Offiziell hat er ein Fumble, inoffiziell hat er eigentlich zwei. Wenn die Refs sich den ersten Fumble genauer angucken, der nicht als Fumble gegeben wurde, hat er zwei Fumbles. Wir haben kein Laufspiel. Wir haben absolut kein Laufspiel, wir haben aber auch kein gutes Passspiel. Ähm, Quan Williams und Billy Turner, auch beide Starter auf ihrer Position, haben sich jetzt auch noch verletzt. Sind beide auf IA, werden beide mindestens vier Wochen ausfallen. Damit hat Denver jetzt tatsächlich insgesamt zwölf Starter die Langzeitverletzungen haben in irgendeiner Form, also von einer Langzeitverletzung in der Statistik wird ausgegangen, wenn sie auf AR gesetzt werden und mindestens vier Wochen ausfallen, wenn nicht sogar die ganze Season und damit ist Denver tatsächlich mit Abstand die Mannschaft mit den meisten in der Liga und ich finde langsam muss man da auch mal den Medical Stuff oder auch die, die Trainingsarbeit in der Offseason in Frage stellen, an manchen Punkten, weil Verletzungen passieren, ja, aber in dieser absoluten Höhe, ähm, finde ich, kann man zumindest mal nachgucken, ob da auch vielleicht nee, fehlerhaft belastet wurde in der Offseason. Ähm, und Jerry Judy auch verletzt runtergefahren worden ähm, vom Spielfeld. Da gab es jetzt Entwarnung gestern, dass äh, MLT hat ergeben, dass es Gott sei Dank kein Achillessehnenriss ist. Das wäre das Saisonhaus für ihn gewesen. Ähm, so ist es jetzt aktuell wohl Day-to-Day, -Day. kann sein, dass er am nächsten Wochenende schon wieder auf dem Platz steht, kann aber auch sein, dass er ein paar Wochen ausfällt, das, das wird man jetzt sehen, das wird sich so ziehen Ich finde, zusammenfassend kann man bei Denver einfach sagen, wo, wo die Probleme dieser Mannschaft liegen, das ist ähm, schlechtes Coaching und Entscheidungsfindung auf dem Platz, vor allem mit Russell Wilson, trifft unfassbar viele Verletzungen. Ähm, das zusammen ergibt halt diesen Morks da, der sich Offense nennt in Denver und die Saison ist durch, ich mit 3 äh, und 6 sind es ja glaube ich jetzt wegen der Biweek. Ähm, ist die Saison definitiv durch, kannst einen Haken hintermachen ähm, Und da kommen wir später noch zu kurz, ähm, da gibt es jetzt auch schon Gerüchte, die Offseason season betreffen und vor allem den Coaching-Stuff betreffen. das möchte ich aber jetzt noch, noch nicht ansprechen, das wollte ich später mit euch nochmal besprechen. Ähm, kannst nur auf 2023 gucken und im schlimmsten Fall schenken wir den Seattle Seahawks jetzt einen Top-10-Pick. Für Russell Wilson, der spielt wie, weiß ich nicht, wie als hätte man Brock Osweiler ein bisschen kleiner gemacht, äh, ihn angemalt und als Quarterback dahingestellt. Also, weiß ich nicht. War jetzt, äh, bitte, ich hoffe, dass ich damit jetzt niemanden offended habe mit dem Spruch. Das war nicht böse gemeint. Ähm, das ist einfach nur der Frust, der jetzt gerade aus mir spricht. Ähm, ja, genau. Dann genug schlechte Laune, Finn. Das Vikings-Spiel?
2: So oder, oder möchtet dir noch was zu Denver sagen? Nee, nee, aber es ist so schlimm, dich brechen zu sehen jedes Mal. Es tut mir das tut mir richtig leid, ey. Weil, weil du hast dir ja diese Fallhöhe gebaut vor der Saison, weil du so hyped warst. Du hast die ganzen Awards... Aber ich glaube, jeder Denver-Fan. Ja, ich weiß, aber du hast so viele Awards auch zu den Broncos-Spielern zugeschrieben. Und ich glaube, es gab so viele Experten, die die Mannschaft so hoch gelobt haben. Und es ist ja auch vom Roster her, vom Kader her wirklich ein super Team. Aber diese Offense, die macht einfach sowas von keinen Spaß. Die guckt man, das Spiel guckt man nicht gerne der Broncos. Um, da, da ist kaum so Substanz im Spiel. Hackett ist als Head Coach jetzt gerade absolut nicht tragbar. Um, das ist einfach, es ist einfach schlimm, die Broncos mit dem Kader so spielen zu sehen. Dann auch noch dieses Verletzungspech. Um, ist einfach eine solche Saison, kann man nichts anderes sagen.
1: Wenn man wenn man jetzt auch guckt, also im Endeffekt symbolisiert es ja die Nachricht, die ich da in unsere Gruppe geschrieben habe am Sonntag, äh, bevor wir dann angefangen haben zusammen zu gucken. Hab den ersten Drive geguckt von Denver Offensive. Vierter und drei, äh, dritter und drei. Wir werfen das Ding wieder über 30 Yards. Hab auf Red Zone umgeschaltet. Ähm, und das beschreibt es halt auch. Und Red Zone war, glaube ich, fünfmal auf diesem Spiel drauf insgesamt. Ähm, ja, Auch natürlich von, Titan, von Titans Seite kein gutes Spiel. ne. Aber die Titans haben halt genug gemacht, um zu gewinnen. Und das Schlimme ist, gegen Denver reicht es halt, wenn du zwei Touchdowns machst. Genau. Dann gewinnst du dieses Spiel Genau Und das, wie das, gesagt und das ist das, was so, so arschbitter ist Weil 17 Punkte ist nichts Wenn du 17 Punkte kassierst Das ist ein gutes Spiel, defensiv und wenn, Aber sobald Der Gegner zwei Touchdowns macht Schalte ich gedanklich schon ab Weil ich bin dann so, okay Das war's, wir gewinnen jetzt eh nicht mehr Das, das funktioniert nicht Ich war ja gegen Jacksonville wahnsinnig überrascht Mein Vater saß neben mir und meinte, du bist zu so pessimistisch Meinte ich Ja, natürlich, warum sollte es auch nicht sein Nach der ganzen Shitshow, ne? die letzten Wochen Aber gut ich lasse mich, lass mich jetzt nicht meine ganze Laune über die, nächsten, über die nächsten Monate und vielleicht auch über die Weihnachtszeit von diesem Team kaputt machen. Die Saison ist durch. Ähm, es geht jetzt, glaube ich, nur noch darum, also der Einzige, der jetzt wirklich noch hofft, dass wir Spiele gewinnen, ist, glaube ich, Nathaniel Hackett. Ähm, da komm, dann, dann machen wir es jetzt, dann greifen wir jetzt vor. Ähm, es gibt ja die Gerüchte, ähm, dass die Broncos stark überlegen, an Nathaniel Hackett zu feuern ähm, und auch Orton, den Offensive Coordinator, Tom, du kannst sie gerne zurückhaben, bei mir bringen sie leider nichts. Und die Überlegung, und die würde ich gerne kurz mit euch diskutieren, ob ihr das sinnig findet, ob ihr das nicht sinnig findet, wäre, ganz starkes Interesse ist da an Dan Quinn, dem Defensive Coordinator der Seattle Seahawks, äh, nee, der, der Dallas Cowboys, ehemals Seattle Seahawks, so rum wollte ich es erzählen, mitverantwortlich für die sogenannte Legion of Boom, dürfte vielen Footballfans ein Begriff sein, ähm, und Head Coach gewesen bei den Atlanta Falcons und mit diesem, diesem Job als Head Coach die Atlanta Falcons, wo man jetzt natürlich nicht weiß, wie viel da auch der Anteil bei Kai hin lag als Offensive Coordinator, ähm, aber die, die Falcons in den Super Bowl geführt. Dieser legendäre 28 zu 3 Super Bowl gegen die New England Patriots. Und die zusammenhängende, damit verbundene Überlegung ist, wenn sie Dan Quinn holen würden, würden die Broncos auch gerne Brian Schottenheimer, der, ich weiß nicht was genau er coacht, aber ich glaube er coacht auch in Dallas gerade, irgendeine Funktion, der ehemals Offensive Coordinator in Seattle war und unter dem Russell Wilson so seine beste Zeit hatte. Ich würde mal von euch interessieren, erstmal halt, ihr das Sinn, Hackett jetzt nach einem Jahr rauszuschmeißen oder sagt ihr, das ist, das kommt, ist zu schnell? Oder, äh, und ähm, glaubt ihr, das wären geeignete Kandidaten für Denver?
2: Ähm, das Coole ist, ich habe davor jetzt noch gar nichts davon gehört, deswegen finde ich das gerade mega cool, so ähm, dann kann man ja so eine schnelle, ungefilterte Reaktion bilden. Ähm, genau, Mal, genau hab, das war die Idee. Genau, ich habe vorhin nämlich gesagt, Hackett ist als Headcoach nicht tragbar. Ähm, ich finde, dieser Kerl hat unglaubliches Potenzial an sich. Was der in Green Bay gemacht hat, war echt, ähm, das war klasse wie gesagt, ich hätte ihn gerne wieder zurück als äh, Offensive Coordinator, das war nämlich wirklich äh zwar überragend. Aber was der gerade in Denver macht, ist halt wirklich äh, da geht auch halt sehr viel auf Hackett. Da geht sehr viel auf Hackett. Ich finde es äh, sind blöde Play Calls dabei und ich finde ich bin eigentlich immer ein Fan davon, den Head Coaches Zeit zu geben, aber ich glaube, in Denver ist gerade nicht der Zeitpunkt dazu Head Coaches Zeit zu geben, weil jetzt gerade ist der Zeitpunkt, wo du gut sein musst, an sich. Darauf ist der Roster nämlich ausgelegt. Und darauf ist äh, ja darauf ist das ganze Draft-System ausgelegt und so weiter, wie sie jetzt gerade mit ihren Draft-Picks umgegangen sind. Und ich glaube, wenn man, jetzt ungefiltert, ich glaube, wenn man, deswegen erste Reaktion, ich glaube, wenn man Dan Quinn holen kann und er kommen möchte, ähm, dann sollte man das wahrscheinlich tun. Ich glaube, das wird vielen Broncos-Fans ähm, ja schon... schon... Ja, so, einen, so einen kleinen Hype wiedergeben und äh, ich glaube, Dan Quinn ist schon, schon eine ganz gute Option an sich für die für die Broncos. Ich glaube, der Football von ihm wird auch ziemlich dazu passen. Ähm, er hatte eigentlich immer einen guten Coaching-Staff bei sich, er war immer in guten Coaching-Staffs dabei. Eigentlich überall, wo Dan Quinn hingeht, funktioniert es und äh, ich glaube, ich glaube es wäre eigentlich eine gute Sache für, für die Broncos. Und, falls das passieren sollte, ich nehme Hackett gerne zurück. Ich würde lieben fehlt den sehr sehr gerne weil wir haben ähm, ja also wie gesagt das war jetzt die erste Reaktion vielleicht äh, wenn ich da mal richtig drüber nachdenke vielleicht sieht es dann anders aus aber als erste Reaktion würde ich das erstmal so sagen wer ist defense Coordinator bei den Broncos
3: äh, Everow heißt der den würde ich gerne behalten ja, also der wird wahrscheinlich ich, auch seinen Job behalten unabhängig ich, äh, von dem was passiert ich wollte gerade sagen ähm, das Einzig Gute bei den Broncos ist ja die Defense im Moment und ich weiß nicht, ob ich da dann mir einen Defensive Coordinator reinholen würde, um da eventuell zu riskieren, dass da die Defense ein bisschen umgekremmelt wird. Ähm, weil an sich Defense oder defensiv musst du ja nicht irgendwie groß was ändern. Ähm, von daher sicherlich kann es sein, dass Dan Quinn äh, dann im Lockerroom da und was so Game Management und so angeht, ein bisschen was besser machen könnte. Aber rein, was die Defense schematisch angeht, würde ich da glaube ich nicht groß was dran ändern, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, das äh, mit Brian Schottenheimer tatsächlich habe ich auch jetzt noch gar nicht gehört, muss ich sagen. Jetzt, war Brian Schottenheimer nicht auch äh, entlassen worden bei den Seahawks,
1: weil das irgendwie am Ende auch nicht mehr funktioniert hat? Oder liege ich da jetzt falsch? Ja, ja deswegen wollte ich es ja mit euch diskutieren. Ähm, das hat zum Schluss, also das war ja, Brian Schottenheimer war ja bekannt, ähm, da gibt es ja diesen sehr schönen Folgentitel einmal von, von Downset Talk, der ist sehr schön zusammenfasst, ähm, viel Laufen, weit werfen. Das war ja Brian Schottenheimer mit Russell Wilson. Ähm, das hat ja auch ganz lange gut funktioniert und dann hast du vollkommen recht für ihn, ist er entlassen worden, weil es nicht mehr funktioniert ja, hat. Dann, also
3: das weiß ich jetzt nicht, ob das dann eine gute Basis ist, um den direkt wieder als Offensive Coordinator bei den Broncos reinzuholen, um die dann wieder zusammenarbeiten zu lassen. Kann natürlich sein, dass das erstmal wieder funktioniert, kann aber auch sein, dass das dann ja, sich so fortsetzt, wie es am Ende bei den Seahawks geendet hat, das weiß man natürlich nicht.
2: Ich glaube, Schottenhammer würde ich auch nicht holen. Das wäre, glaube ich, auch ein falsches Signal jetzt gerade. Vor allem, weil die Defense halt wirklich funktioniert. Das Kernproblem ist ja nicht die Defense. Ich glaube, das wäre auch ein falscher Ansatz in dem Moment. Aber Tim, du bist doch der Broncos-Fan. Was ist denn was sind deine Ansicht dazu?
0: Schatz,
4: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein
5: Auto.
4: Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Also ich gebe dir komplett recht. Ähm, ich wollte das auch gerade genau einhaken, als du meintest, Hackett hat Talent. Da wollte ich sagen, Talent bringt Denver gerade nichts. Nein. Das ist nicht der Punkt, wo man über Talent reden kann. Denver braucht Leute, die das können. Hackett, ich mag ihn, ich finde ihn unfassbar sympathisch. Ähm, aber du merkst, er ist... Ein, wahrscheinlich ein super Offensive Coordinator oder ist ein guter Offensive, Super Offensive Coordinator, er ist kein Head Coach da gehört man mal mehr dazu als einfach nur sich zu was konzeptionell überlegen und so, gerade Game Management und so und auch jetzt, wo sie ihm den, diesen Assistenten an die Seite gestellt haben, das hat nichts gebracht und ich finde, ähm, Dan Quinn ist jemand, der als Head Coach in den Super Bowl gekommen ist ähm, klar, ich gebe dir recht, Finn ähm, Defense funktioniert wunderbar, ähm, aber auch die Defense in Dallas sieht ja jetzt nicht schlecht aus also die sieht ja auch sehr gut aus das heißt, es würde ja jetzt nicht unbedingt schlechter werden, wenn du dann zwei Defensive Master meinst, wo wir anscheinend jetzt eins gefunden haben, so Diamond in, Diamond in the Rough äh, mit Everow. Ähm, der war ja, glaube ich, Linebacker-Coach vorher bei den Rams, auf jeden Fall Position-Coach. Ähm, ähm, wenn du zwei Master hast, wird es, glaube ich, nicht schlechter. Ich glaube, es wird nur besser. Ähm, und du hast aber diese katastrophalen Fehler nicht ähm, in Sachen... Game-Management, Head-Coach sein, ähm, der nimmt einen Lockerroom vielleicht auch ganz anders mit. Ähm, und ich glaube, dass dieser Lockerroom gebrochen ist nach dieser Saison und dass du nicht mit Hackett weitermachen kannst. Ich glaube, das ist wirklich vorbei ähm, und du kannst es dir auch nicht erlauben. Du kannst es dir nicht erlauben zu sagen, okay, wir versuchen es jetzt nochmal ein Jahr und wenn es dann auch nicht klappt, ja kacke. Ähm, weil langsam hast du dann irgendwann auch das Geld nicht, um die, diesen guten Kader zusammenzuhalten, weil du halt diesen riesen fetten Russ-Vertrag hast. Das heißt, du musst jetzt die nächsten zwei, drei Jahre musst du erfolgreichen Football spielen und da kannst du keine Kompromisse eingehen. Und das mit Brian Schottenheimer weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Fakt ist auf jeden Fall, es hat zu einem Super Bowl Titel und einem erreichten Super Bowl zusammengeführt. Irgendwann mal. Und ihr werdet mir auch, glaube ich, recht geben, das aktuelle System, was die Broncos da versuchen offensiv zu spielen, ist nicht das, was Russell Wilson spielt. Das passt nicht zusammen. Ich weiß nicht, ob es an Russ liegt oder ob es an der anderen Seite liegt. Und wenn jetzt, wenn man jetzt jemanden reinholt, der mit Rust schon Erfolg hatte, kann es funktionieren und ich sehe die Chance auch größer. Und ich finde, du musst jetzt einen Move machen, irgendwas zu versuchen, was besser macht. Was was es besser macht, so. Weil ähm, schlechter kannst du auch nicht werden offensiv oder glaubt ihr es
2: kann, schlechter wäre ja
1: nur wir wir machen jedes Spiel gar keine Punkte.
2: So. Ähm, nee, ich glaube nicht. Aber das Ding, was für Hackett jetzt gerade relativ gut ist, du hast Jetzt die Raiders vor der Brust, ein Team, was sehr hart struggled. Ein Team, wo du große Aktien drin hast, dass du die schlagen kannst. Ähm, kommen wir nachher natürlich noch zu. Ähm, und letzte Woche, also hier steht ja jetzt 3 und 6, letzte Woche standen die Packers zum Beispiel auch noch 3 und 6. Und jetzt gerade gewinnen die gegen die Cowboys, ein Team, was in der NFL richtig, richtig gut aussieht. Und auf einmal äh, denken viele wieder, ja, die Packers leben, da kann noch was passieren, ähm, bla 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 und so weiter. Ähm, das Ding ist aber, ich glaube das Problem, was die Broncos dabei haben, ist, dass die halt in der AFC spielen und in der AFC halt ganz, ganz, ganz viele Teams in diesem Fenster sind und ähm, generell einfach auch über Jahre hingesehen wahrscheinlich bessere Teams sein werden als in der NFC und das ist halt das, ähm, was gerade Hackett dann an den Kopf stößt und wie gesagt, die Situation ist einfach eine ganz, ganz andere dass Denver viel aufgegeben hat in der Zukunft, dafür jetzt gut zu sein. Und wenn du es jetzt nicht hinkriegst, dann bist du einfach der falsche Mann am falschen Ort im Moment.
1: Genau, das ist es. Ähm, du hast es richtig gesagt, ähm, die Packers haben das Glück in Anführungszeichen, äh, ja doch, dass der letzte Wildcard-Spot steht halt 5 und 4. Oder, oder ich glaube 5 und 4. Ähm, ist bei euch aber ich, ich glaube 6 und 3, ich glaube das sind dann die ganzen in der Hand Teams, die 5 mmh, und 4 stehen. Warte mal, ich gucke mal, ey. Patriots haben 5 und 4, sind gerade zieht 7. Okay, okay, dann, dann nehme ich den Punkt zurück, aber ähm, ich weiß nicht, also die, den Packers gebe ich da Confidence, dass sie mit den Commanders und den 49ers, das sind ja gerade die, mit denen man sich da mehr oder weniger um Platz 7 kloppt, ähm, dass sie da mithalten können. Bei Denver müsstest du jetzt halt mithalten mit den New York Jets, mit den Patriots, mit den Dolphins den und so und das sind da... Äh, Gerade aktuell auch sogar mit den Bills, und weil sie jetzt nicht die Division. Da, da
2: kannst du nicht mithalten gerade mit diesem Team und mit dieser Offense. Ich wollte gerade sagen, du musst eigentlich. Und du musst nur mal gucken, wer gerade draußen ist aus den Playoffs. Das sind die Bengals mit 5 und 4, das sind die, ähm, das sind die ja. äh, Chargers mit 5 und 4 und da bist du mit 3 und 6 einfach schon meilenweit im Hintertreffen.
1: Und du spielst ähm, jetzt gegen die Raiders, ja? Einfaches Spiel, äh, einfacheres Spiel vielleicht, auf dem Papier. Mach's Dann spielst du gegen die Panthers, auch, auch einfacheres Spiel. Vielleicht auf dem Papier. Danach spielst du aber nur noch Chargers, zweimal die Chiefs, einmal die Rams, einmal die Cardinals. Da gewinnst ja. du kein Spiel. Also mit dieser Offense gewinnst du da kein Spiel. Sage ich jetzt ganz ehrlich und da rechne ich auch mit 0-7. Und dann stehst du am Ende, vielleicht mit Glück, stehst du 4 und 13. Ihr könnt mir nicht erklären, bei 4 und 13 mit Russell Wilson, dass der Hackett seinen Job behält. Bei 4 und 13. Auf keinen Fall. Gut. So, dann haben wir, jetzt, haben wir doch jetzt länger über dieses Team gequatscht, als ich es eigentlich gerne gehabt hätte in diesem Podcast. Ähm, dann Finn, jetzt, jetzt ist es soweit, der große Moment Finn's time to shine in diesem Podcast die Minnesota Vikings ich nehme das schon mal vorweg, schlagen tatsächlich die Buffalo Bills und durch die Niederlage der Eagles sind die Vikings damit zumindest vom Rekord her zusammen mit den Eagles das beste Team in der NFL herzlichen Glückwunsch, Finn Game of the Year so sieht's aus, ich, Auf jeden eigentlich Fall.
3: wollte ich vorhin äh, überleiten damit, dass die Vikings ja jetzt auch der Grund dafür sind, dass die Broncos die beste Defense haben. Aber das ist jetzt so lange her, dass wir darüber geredet haben. Ich mache es einfach trotzdem. Und zwar sind die Bills nämlich jetzt nur noch auf Platz 2, was Punkte pro Spiel der Defense angeht. Und das hat natürlich den einen Grund, dass die 33 Punkte gegen die Vikings kassiert haben in dem die Vikings 33 zu 30 nach Overtime wohlgemerkt gegen die Buffalo Bills gewonnen haben, wie du gerade schon so schön eingeleitet hast. Puh, ja, wie fange ich an? Ähm, also als allererstes bin ich froh, dass die Vikings das Spiel gewonnen haben, weil sonst würde ich hier, glaube ich, jetzt einen Rage-Talk über die Refs halten. Ähm, Mache ich aber nicht. Da gibt es zwei, drei Punkte, über die man gleich sicherlich nochmal reden kann, ähm, über die ich vorhin ja auch schon ein bisschen gesprochen habe. Ähm... Aber das machen wir jetzt ganz ruhig, weil die Vikings das Spiel, wie gesagt, gewonnen haben. Und äh, das äh, dämpft dann natürlich so ein bisschen äh, die Negativität in der Hinsicht. Ähm, ich hatte vor, ich weiß gar nicht, vor einer Woche oder so, hatte ich bei uns in der Gruppe mal so ein Bild geschickt äh, von den Vikings, wie so die Spiele regelmäßig ablaufen. Ähm, ähm, und da steht drin, ähm, Hack of an Opening Script, let's keep that up, all game and uh, run up the score. Das war in diesem Spiel tatsächlich wieder der Fall. Mit dem Opening Drive haben die Vikings einen Touchdown gemacht, sind damit in Führung gegangen. Und dann kommt ein ganz langer, eine ganz lange Klammer mit äh, WTF ist das, uh, can we just get a single stop um, and I would settle just for a single first down at this point. Und äh, auch das ist tatsächlich gegen die Bills immer wieder der Fall gewesen. Denn die Vikings haben danach so ein bisschen aufgehört, äh, vernünftig zu spielen. Ähm, lagen dann zwischenzeitlich sogar mit 27 zu 10 hinten, nachdem auch Kirk Cousins äh, tatsächlich zwei böse Interceptions hatte und die Offense der Bills mehr oder weniger keine großen Probleme hatte, irgendwie ja, Punkte gegen die Vikings Defense aufzulegen. Ähm, und dann ist es aber dann doch dazu gekommen, dass das Momentum sich so ein bisschen gedreht hat und die Einleitung dahingehend war auf jeden Fall der 81er Running oder Rushing Touchdown von Dalvin Cook nachdem das Running Game bei den Vikings eigentlich vorher im Spiel überhaupt nicht drin gewesen ist. Ich glaube, die Vikings hatten irgendwie bis zu dem Zeitpunkt 20 oder 30 Rushing Yards, was halt eine Katastrophe eigentlich ist. Aber durch den 81 yard rushing Touchdown eben äh, sind die Vikings dann wieder zurückgekommen. Ähm, lagen dann dementsprechend nur noch 10 Punkte hinten. Und auch man als Fan hatte das Gefühl, dass da jetzt noch was gehen könnte. Und äh, im nächsten Drive der Bills äh, hat sich das Ganze dann noch ein bisschen verschärft, ähm, die Bills waren nämlich dann, ich glaube das war der vierte Versuch tatsächlich auch, an der 7 ähm, von den Vikings. Und äh, dann hat Patrick Peter seine erste Interception in diesem Spiel gefangen, was natürlich dann auch äh, ja so ein bisschen nochmal der nächste Momentum-Change war, beziehungsweise den von vorhin nochmal so ein bisschen verstärkt hat. Und auch daraus haben die Vikings dann einen Touchdown erzielt, weshalb das dann nur noch ein One-Scoring-Game war und die Vikings 23 zu 27 hinten gelegen haben. So, da, da so viel erstmal dazu. Ähm, zu dem Zeitpunkt war dann auch schon ich an einem Punkt, an dem ich glaube ich relativ zufrieden war und an dem ich dann auch gesagt habe, egal wie das Spiel jetzt ausgeht, die Vikings haben jetzt allen Hatern mehr oder weniger bewiesen, dass sie auf jeden Fall legit sind und dass sie auch gegen die Bills mithalten können. Und dann haben die die Bills tatsächlich nochmal gepuntet und dann äh, dann fängt eigentlich die crazy die ganze crazy Nummer erst an. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, bei YouTube, die NFL hat nochmal ein Video hochgeladen, was 45 Minuten ging mit äh, Crazy Ending, Bills Vikings. Ich habe mir das tatsächlich gestern nochmal in den 40 Minuten in voller Länge reingezogen und äh, ab dem Zeitpunkt ähm, Ja, war es dann halt einfach völlig absurd. Die Vikings hatten nochmal einen Drive, um eben dann in Führung zu gehen und nachdem Von Miller, glaube ich, die oder ähm, Cousins gesackt hat bei, was war das, dritter und 13, glaube ich, hätte man jetzt verargumentieren können, dass das Ding im Grunde durch ist bei 4. und 18. Bis eben zu jenem Play, was, glaube ich, jetzt auch schon medial durch die Decke gegangen ist und wo auch Tom vorhin schon so ein bisschen drüber geredet hat. Und zwar ist das der Catch von Justin Jefferson, ähm ja, der völlig absurd gewesen ist und der eben dann den, die Vikings dann nochmal am Leben gehalten hat und den Drive auch am Leben gehalten hat. Ähm, dann, ja, sah es sehr, sehr gut aus bei den Vikings tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt, als die Vikings äh, First and Goal ähm, in der vor der Endzone von den Wills hatten. <lacht> und dann ist es eben dazu gekommen, dass die Vikings Probleme hatten, äh, den Ball in die Endzone zu bringen. Und dann gab es eben den vierten Und-Goal-Versuch an der 1, wo die Vikings dann logischerweise einen QB-Sneak versucht haben, der allerdings nicht erfolgreich war und wo dann alles, was vorher positiv gelaufen ist bei den Vikings, so ein bisschen wieder ernüchternd äh, gewirkt hat. Und äh, die Bills hatten dann den Ball an der eigenen ein -Yard linie Und da muss man jetzt dann auch im Nachhinein sagen, das ist echt eine ziemlich undankbare Situation gewesen, weil... Das Einzige, was die Bills halt eben machen konnten, war ein QB-Sneak, um eben sich ein bisschen Raum zu holen, um danach das Spiel abzuknien. Sie hätten auch ein Safety sich einhandeln können, das wäre aber auch kritisch gewesen, weil die Vikings dann eben danach noch knapp eine Minute auf der Uhr gehabt hätten, um eben dann in dem Fall nur ein Field Goal zu erzielen. Man hätte natürlich auch versuchen können, irgendwie da hinten ein bisschen rumzuscrabbeln und dann irgendwie ja, Stefan Dix mit dem Pass zu finden, das wäre aber auch eben riskant gewesen, sodass... Ich glaube, der QB-Sneak in der Hinsicht vielleicht sogar das beste Play war, was die Bills machen konnten, ist dann am Ende blöd gelaufen für die Bills, weil eben Josh Allen den Ball gefammelt hat und die Vikings den Ball recovered haben und dann de dementsprechend da einen Touchdown gemacht haben und in Führung gegangen sind. Ähm, Problem an der ganzen Sache aus Vikings-Sicht, auch die Bills hatten danach noch knapp eine Minute, um nochmal das Feld runter zu marschieren. Und äh, ja, da fängt jetzt dann so ein bisschen der... Rev Talk an, wenn man so will und zwar hatten die Bills dann natürlich noch einen Drive und Josh Allen hat einen Pass auf Gabriel Davis geworfen über 20 Yards, der als Complete gewertet wurde und die Bills haben dementsprechend dann auch sich beeilt, um direkt den nächsten Spielzug anzusagen und auszuspielen und die Schiedsrichter haben es nicht für nötig gehalten da nochmal zu intervenieren und sich das Ganze nochmal anzugucken Fehlentscheidung, muss man sagen, weil der Pass halt äh, mittlerweile auch bekannterweise incomplete gewesen ist. Und äh, das ist eben der Punkt, wenn die Wex das Spiel verloren hätten, wäre das sicherlich ein Punkt gewesen, über den ich mich hier, ja, sehr groß aufgeregt hätte. Glücklicherweise kann man da jetzt im Nachhinein so ein bisschen drüber lachen. Ähm, denn Josh Allen hat dann noch eine Interception geworfen auf Patrick Peterson. Die, äh, nee, stimmt gar nicht, das kam jetzt später erst. Ähm, die haben nämlich noch ein Field-Goal erzielt. Und das ist dann der Grund, warum das Spiel in die Overtime gegangen ist. Äh, und da haben die Vikings dann den Toss gewonnen, Glück gehabt. Äh, und hatten dann die Möglichkeit, mit dem Touchdown das Spiel zu beenden. Hat leider nicht funktioniert. Ähm, das Ganze ist auch nur in einem Field-Goal geendet. Äh, witziger Punkt an dieser Stelle, hier gibt es den nächsten Rev talk Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ah, Tom auf jeden Fall, dem habe ich es auch, äh, als wir das geguckt haben, noch gesagt dass die Bills bei, ich weiß gar nicht, was erster und goal, ich glaube erster und goal an der 2-Yard-Line von Buffalo, äh, war es eben so, dass die Bills zwölf Leute auf dem Feld hatten, äh, was dann eben in einem 3 yard für die Weiches geendet hat. Im Spiel hat man es gar nicht mitbekommen. Äh, das ist tatsächlich irgendwann ein, ein, zwei Tage später erst aufgeflogen. Ist natürlich auch ein Punkt, das müssen die Refs halt erkennen. Kann halt nicht sein, dass du in so einer Situation mit zwölf Leuten auf dem Feld bist. Ähm, ja, ist halt ärgerlich, aber wie gesagt, die Vikings dann da eben nur ein Feed Call erzielt und äh, dadurch haben dann auch die Bills nochmal die Möglichkeit gehabt, äh, ja, einen Touchdown zu scoren, mit dem die das Spiel eben gewonnen hätten. Und äh, jetzt kommen wir eben zu der Situation, wo eben dann Josh Allen kurz vor der Endzone den, die Interception geworfen hat auf Patrick Peters, seine zweite, wodurch die Vikings eben dann das Spiel gewonnen haben. Ähm, ja. Ich glaube, das ist so grob das Spiel erstmal zusammengefasst. Vielleicht nochmal hier äh, ein paar Punkte, die man gesondert äh, sagen muss. Patrick Petersen, zwei Picks gehabt, generell wieder ein gutes Spiel gehabt. Kann man, glaube ich, sagen, dass Patrick Petersen die Saison generell wieder so ein bisschen ja zu seiner alten Form zurückfindet in der Hinsicht. Ähm, sicherlich hat er nicht mehr die physischen Voraussetzungen, die er noch vor ein paar Jahren hatte. Aber man merkt bei ihm eben, dass er halt einfach ein unfassbar cleverer Cornerback ist. Äh, und dass er da eben seine alternden äh, seinen alternden physischen Bedingungen so ein bisschen wettmacht. Ähm, hat, wie, de, wie gesagt, eine sehr, sehr gute Saison. Justin Jefferson, absolut äh, crazy Spiel gehabt. Nicht nur eben durch seinen unglaublichen Catch, hatte 193 Yards und einen Touchdown. Am Ende hat er das Spiel eben ja, an sich gerissen und mehr oder weniger das, die ganze vikings offense gecarried. Ähm, Kirk Cousins zu Beginn eben, wie gesagt, zwei absurde Interceptions gehabt. Danach muss man aber sagen, dass er auch wieder ein richtig, richtig gutes Spiel eigentlich gemacht hat. hat ein paar wirklich, wirklich wichtige und wirklich gute, gute Würfe auch. Sodass man auch am Ende sagen kann, dass Cousins das Spiel dann für die Weiches gewonnen hat, vielleicht. Ich glaube, dass man über Josh Allen vielleicht auch ein bisschen reden muss. Als Scrambler ist er nach wie vor eine absolute Waffe und das hat man auch in diesem Spiel gese gesehen. Jedes Mal, wenn Josh Allen gescrambled ist, dann war es eigentlich eine Big-Play-Garantie. Entweder dadurch, dass er eben selber gelaufen ist oder dass er eben dann irgendwie seine Receiver gefunden hat, über 20 yards oder so. Das war als Fan sehr ernüchternd, das äh, immer wieder zu sehen. Ähm, aber hat eben, wie gesagt, auch wieder zwei Interceptions geworfen, die eigentlich auch, eine zumindest relativ dumm war. Und wo man dann auch äh, nochmal drüber diskutieren muss. Und da glaube ich, das habe ich auch zu Tim schon gesagt am Sonntag, durch eben dieses Spiel und durch auch das letzte Spiel gegen die Jets hat er wahrscheinlich sich so ein bisschen aus dem MVP-Rennen verabschiedet, vielleicht. Ähm, und äh, was ich hier noch notiert habe, ist Andrew Booth, der ist im Spiel eben reingekommen. Auch hier, die Vikings hatten ein paar Verletzungssorgen, äh, was auch jetzt dann für das nächste Spiel noch wichtig wird, aber dazu gleich noch mehr. Ähm, Andrew Booth ist eben ins Spiel reingekommen und hatte, so ehrlich muss man sein, ein ziemlich toughes erstes Game. Aber äh, ist halt ins kalte Wasser geworfen worden gegen Stefan Dix und das ist natürlich auch ein mehr als undankbares äh, Matchup für sein erstes NFL-Spiel. Ja, jetzt habe ich hier viel, äh, viel zu erzählen gehabt, aber auch euch, äh, glaube ich, kann man zu diesem Spiel noch befragen, weil auch ihr werdet natürlich mir recht geben, dass es das wahrscheinlich das Spiel der Saison gewesen ist.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
5: drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
4: Ja. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24 Alles richtig gemacht
2: Ich wollte schon sagen Absolut Du hast gerade sehr, lang, sehr lange geredet Aber für das Spiel auf jeden Fall äh, Kann man so viel Zeit aufwenden ähm, War einfach unglaublich
1: Finn, mich würde was interessieren Ich möchte jetzt eine Antwort von dir haben Vikings, Super Bowl-Contender nach dem Spiel. Ja oder nein? <lacht> ähm, also du bist mir immer so zurückhaltend. Du bist immer so, wir stehen 8 und 1. Wir haben zwar keine Ahnung, wie wir die Spiele gewinnen, aber wir gewinnen sie halt einfach. Und du bist die ganze Zeit so, ja, mal gucken. Vielleicht, vielleicht. Ich will mal Hype hier ja, haben. Ich ja will mal, dass so. du mir jetzt sagst. jetzt mal ganz im Ernst. Also ja, trotzdem. Ich,
2: die stehen 8 und ich, 1, aber keiner weiß wieso.
1: Aber sie haben die Bills geschlagen, Tom.
3: Also ich sag mal so, das Spiel, was jetzt hier gegen die Bills gerade gewonnen wurde, war halt absolut definitiv ein Statement-Sieg, wodurch die Vikings eben gezeigt haben, dass sie legit sind. Und ähm, sicherlich hatten sie auch in diesem Spiel wieder ein paar Situationen, wo man sagen kann, dass da das Glück mit den Vikings war. Auf der anderen Seite hatten sie aber auch ziemlich viel Pech wieder in diesem Spiel, gerade was ref entscheidung angeht. Und ist jetzt nicht so, dass sie das Spiel unverdient gewonnen haben. Das definitiv nicht. Ähm. Ich würde schon sagen, dass die Weichs das Spiel am Ende verdient gewonnen haben. Und dadurch, dass sie jetzt eben 8 und 1 sind und in einer schwachen NFC, würde ich sie jetzt schon auch als Super Bowl-Contender sehen. Ähm, also hier hast du deine, deine klare Aussage. Ich glaube, man. Also ja. Ja. Für die Weichs, gut, die, gut. Also ich sag mal so, die Division ist sehr schlecht und sehr ernüchternd, wenn die Weichs die Division nicht gewinnen sollten. So viel, glaube ich, kann man auch als Packers-Fan. Ähm, Jetzt schon mal sagen, also wenn die Vikings die Division nicht gewinnen, das wäre taugt des Jahrhunderts, so. Ähm, dadurch, dass sie jetzt eben schon vier, viereinhalb Spiele Vorsprung auf die Packers haben. Und für die Vikings, glaube ich, sollte es jetzt eigentlich darum gehen, sich noch den First Seed zu holen, jetzt wo auch die Eagles verloren haben. Und ähm, von daher, rein was den Rekord angeht und auch äh, in diesem Spiel hat man dann gerade gegen Ende hingesehen, wozu auch die Offense in der Lage ist. Ähm dass du die Vikings definitiv mittlerweile auch dann als äh, Super Bowl ansehen musst. Sehr gut, Finn.
1: Endlich mal eine klare Antwort. Aber wenn ich
3: auf Twitter gucke, auch was gerade so die Vikings-Fanbase angeht, dann sehen das viele Vikings-Fans auch so. Aber die Medienlandschaft in den USA sieht das nach wie vor immer noch nicht so. <lacht> was auch immer sehr, äh, ja immer mit einem Schmunzeln dort angesehen wird. Aber Tom guckt so, als wäre der, würde er mir da nicht zustimmen, deswegen würde ich da gerne mal seine Einschätzung zu hören.
2: Na, na also, Tom. Ihr, also ihr steht halt 8.01 in der schwachen NFC, deswegen muss man euch in Super Bowl auf jeden Fall auf der Rechnung haben. Aber ihr gewinnt die Spiele halt und ihr wisst nicht wieso. Und die also natürlich das macht Top-Teams aus, klar. Aber da, also ich sehe da noch so viele. Also in, in manchen Spielen habt ihr so lange Durchstrecken, dass ihr nicht, dass ihr keine Punkte aufs Board kriegt. Ähm, manchmal, sehen, manchmal sind Spieler einfach total abgeschalten im Spiel, also wirklich total rausgenommen und das passiert vielen Top-Teams halt nicht und ähm, wie gesagt, natürlich muss man euch auf der Rechnung haben, ich sage jetzt nicht, dass ihr keine Chance habt, den Super Bowl zu gewinnen, dass ihr da reinkommt ist äh, nicht sehr unwahrscheinlich oder ähm, ja, dass ihr dass ihr eine Bye week habt, ist auch im Moment sehr, sehr wahrscheinlich aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass, dass wenn man, also man kann nicht ewig Glück haben, verstehst du, was ich meine? Das ist richtig. Ja, und, äh, Bisher hatten sie das... Ja, das erinnert mich ein bisschen an die Cardinals auch letztes Jahr. Die, ich glaube, die sind 9-0 reingestartet oder 8-0. Ah, auf jeden Fall haben die das erste Spiel gegen die Packers verloren. Und dann hat sich noch äh, Kyler Murray verletzt. Und danach war das Team, als er zu, zurückkam, auch nicht mehr dasselbe. So, da ging das total in die Brüche. Und ich hoffe nicht, dass das den Vikings passiert, weil die Spielen... Ich sag mal, in der NFC auf jeden Fall mit dem besten Football, mit den Eagles, sonst würden sie nicht so dastehen. Aber wie gesagt, man kann nicht ewig Glück haben und diese Spiele, also das waren schon so viele Spiele, wo man am Ende gewonnen hat und das war halt wirklich zwei Minuten voll Spielende anders und das geht halt nicht ewig gut, aber wie gesagt, so wie es jetzt aussieht, machen die halt eine super Saison und äh, da muss man auch mal sagen, dass man mit äh, ganz klarem Abstand und verdient auch an der Spitze, der in north steht und äh, ja, das kann man mal leidlos anerkennen.
1: Ähm, dazu letzter Gedanke, man muss aber auch sagen, ähm, und das haben wir hier im Podcast immer wieder gesagt, ähm, wir haben immer gesagt, wenn sie dann auf so ein Top-Team treffen, das habe ich auch oft gesagt, ähm, deswegen weiß ich das so genau, dann wird, wird das nicht klappen, diese Art, wie sie spielen, dass sie am Anfang gut starten, dann in der Mitte Finn hat es vorhin richtig schön beschrieben, what the fuck, und am Ende gewinnen sie wieder irgendwie. Jetzt haben sie gegen ein absolutes Top-Team gespielt, haben sie so gespielt, und es hat trotzdem gereicht. Also, ich glaube, ich, ich gebe dir recht, Tom, dass dieses Team nicht spielt wie ein Contender, da, äh, in vielen Punkten, da gebe ich dir recht. Aber, Fakt ist, am Ende gewinnen sie trotzdem immer. Und ich habe das Gefühl, dass dieses ja Team ganz schwer zu schlagen ist, aktuell. Und deswegen, finde ich, sind sie für mich mit den Eagles der Contender in der NFC dieses Jahr, jetzt nach neun Wochen oder zehn nach ja, das
2: 10 ja, das muss man ja auch sagen, weil die ganzen Teams, die ein gutes Roster haben an sich, unter Teams stehen, die an sich ein schwächeres Roster haben, was total absurd ist in der NFC, weil da einfach so viele Teams gerade reinschoken. Ähm, dennoch würde ich sagen, man muss natürlich die 49ers auf der Rechnung haben. Man muss die Buccaneers in den Playoffs immer auf der Rechnung haben. Und ähm, natürlich im Moment stehen die klar besser da, als die beiden Teams, die ich gerade genannt habe. Aber wie gesagt, ich glaube, dass... Ähm, die haben jetzt gegen ein Top-Team gewonnen, weil das Top-Team gechokt hat und äh, das passiert denen halt nicht jedes Mal und trotzdem, ich glaube halt, dass die, dass die Vikings, die muss man als Contender dann klar, wie gesagt, ich habe es halt nur anerkannt und äh, ja, so wie, so wie du so es gerade gesagt hast, habe ich es ja eigentlich auch gesehen und äh, ja, auf der Rechnung haben sollte man die Vikings auf jeden Fall in diesem Jahr
1: auf der Rechnung haben. Sollte man das nach, nach diesem Sonntag die Packers auch wieder, Tom, um mal eine
2: Überleitung zu schaffen für dich? Ja, ähm, das weiß ich nicht. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, es ist passiert. Äh, die Packers haben in beiden Halbzeiten konstant scoren können und offensiven Football gespielt. Ähm, offensiven Football wahrscheinlich nur das zweite Mal in diesem Jahr. Das erste, was total auffällig war, die Play-Selection war dieses Mal richtig gut. Man hat im ganzen Spiel zwar nur 20 Pässe geworfen und 37 Läufe gehabt, aber das, als Run-Heavy-Team funktioniert das absolut super im Moment. Also, was heißt im Moment, wenn man, wenn man den Run etablieren konnte in den Spielen, war das wirklich immer klasse eigentlich. Man hat im Spiel auch versucht, den Ball von Micah Parsons wegzuhalten. Das habe ich im, im Vorgespräch angesprochen und das war auch sehr, sehr wichtig und das hat auch sehr gut geklappt. Trotzdem macht der Typ einfach sieben Tackles in dem Spiel. Das ist absolut absurd. Ähm, ein richtig guter Mann. Also die Zahl sieben Tackles ist jetzt nicht außergewöhnlich, aber so viel wie der Ball von dem Background, der dann trotzdem noch sieben Tackles macht, ähm, kann man mal ganz, ganz starke Props rausgeben. Uh, was auch noch aufgefallen ist, man hat viel mit, Sa äh, mit noch mal, man hat viel mit drei Safeties gespielt, ähm, 76% der Snaps sogar. Das waren dann Amos, Savage und Rudy Ford. Das hat natürlich viel Platz im Spielfeld abgedeckt, aber auch zu einer leichten Box geführt. Das äh, hat dann an sich gar nicht so gut geklappt, wenn man mal die Zahlen von CD Lamb äh, anschaut. Er hat nämlich 11 Pässe gefangen für 150 Yards und zwei Touchdowns gefangen. Um, Pollard konnte dadurch dann natürlich auch noch mehr Yards erlaufen, weil da um, nachdem er die die geschlagen hat, weil dann einfach ein Linebacker gefehlt hat, er hat dann 115 Yards erlaufen und einen Touchdown. Um, dennoch hat es ab und an dann ziemlich gut geklappt, weil Rudy Ford, der Safety, der dann dafür eingesprungen ist und mehr auf dem Platz stand, konnte zwei Pässe von uh, Doug Prescott intercepten. ein sogar in der Endzone, der für Dalton Schulz gedacht war und dann ein Pass, der für CeeDee Lamb gedacht war und das Play von Ford das war dann einfach überragend. Der liest Prescott und Lamb einfach richtig gut und äh, kann im letzten Moment an C.D. Lamb einfach so vorbeiziehen und äh, sich von Prescott aus vor C.D. Lamb setzen und dann den Ball ziemlich weit noch nach vorne tragen. Ähm, jetzt haben wir die Defense abgehakt, kommen wir mal zum Special-Team. War eigentlich ein solides Spiel, bis auf Amaury Rogers. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen muss. Ähm, doch, ich weiß, wie oft ich das noch sagen muss. Das ist nämlich sehr schön eigentlich. Ähm, wieder einen Punt gefummelt, nicht sein erster, sondern sein fünfter in dieser Saison, äh, damit genauso viele punt return Fumbles wie Receptions wieder dieses Jahr. Er äh, hat die Quittung dafür bekommen, wurde entlassen, genauso wie Kyle Hill, der kann da nicht so viel für, aber war eigentlich mal ein solider Mann, aber wie gesagt, er wurde halt entlassen. Am ähm, Rogers, das freut mich sehr, dass er entlassen wurde, man hat zwar viel in ihm gesehen, aber ja, ähm, habe ich, hab ich zumindest eine Person weniger, die, über die ich mich aufregen muss. Ähm, dann, ja, was kann man sagen, ich glaube jetzt Punt Returner ist jetzt äh, K. Shawn Nixon, wird jetzt wahrscheinlich die neue Nummer 1 sein, der macht das auch sehr solide, ist schon öfter mal eingesprungen, weil man Amari Rogers nicht so, nicht so sehr vertraut hat und äh, wie gesagt, das macht er eigentlich ganz gut. Äh, Jonathan Abram, den wir vom Practice Squad der Raiders geholt haben, ähm, war erstmal nur im Special Team, konnte aber bei den Returns von den Cowboys auch einen Tackle erzielen, ähm, sah eigentlich im Special Team relativ gut aus, und da ja, fehlt noch die Offense. Ähm, man hat nach dem 7-0-Rückstand Antworten gefunden. Rodgers wirft direkt im, im zweiten Quarter dann den längsten Touchdown-Pass von ihm in dieser Saison mit 58 Yards auf Rookie-Receiver Christian Watson. Und der sorgte dann für den Ausgleich. Ähm, das Setup davon war die erste Interception von Rudy Ford. Die Führung danach besorgte dann äh, Aaron Jones mit einem 12-Yard-Touchdown-Rush um, das, war der, das war dann der zweite Touchdown im Spiel und wieder nach dem Setup von der Interception von Rudy Ford. Also Rudy Ford dann wirklich auch offensiv ein richtig guter Faktor gewesen. Um, dann Cowboys gleich durch Dalton Schulz kurz vor der Halbzeit aus. Um, der, hatte relativ, also der hatte sowieso relativ viel Freiheiten. Das war eigentlich, wie ich es vorher gesagt habe, ich habe vor Lamp Angst, vor den anderen beiden Receivern nicht, die haben auch nichts gemacht. Ich habe Schulz, aber nicht so ganz auf der Rechnung gehabt. Der war dann doch noch ein Faktor. Aber auch nicht so ein Riesending, wie man es also wie es jetzt ankl an anklingen wird. Ähm, dann ging es mit 14-14 in die Halbzeit. War ziemlich zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Und dann kommen wir aus der Halbzeit und es spielen nur noch die Cowboys. Das war schon wieder richtig, richtig schlimm. Äh, wir stoppen die dann zwar doch, aber dann fumbled Amari Rogers einfach diesen blöden Punt. Ey. Und das war dann halt wieder ein super Setup für die Cowboys. Touchdown Pollard dann 3-and-out für die Packers, die Cowboys marschieren übers Feld innerhalb von 2 Minuten und äh, Touchdown 35 jahr CD Lamb und auf einmal bis zu 28-14 hinten. Äh, könnt ihr euch vorstellen, wie gebrochen ich wieder war, dann gehen wir mit 28-14 ins vierte Quarter, aber Aaron Rodgers findet ähm, Christian Watson wieder für ein langes Ding, 39 Yard touchdown zum Anschluss, ähm, die Packers stoppen die Cowboys und kommen im nächsten Drive wieder gut übers Feld, dann Nächster Touchdown und wieder Aaron Rodgers auf Christian Watson, der steht in der Endzone und feiert sich, macht den Count, 1, nee, 2, nee, 3, drei. Drei, äh, drei Touchdowns habe ich heute gefangen, äh, richtig stark, ähm, diesmal zwar nur für sieben yards, nicht wieder für 38 oder für äh, 58, sondern äh, nur für sieben aber das führt halt dazu, dass das Spiel in die Overtime geht. Dann gibt es natürlich den Crucial Cointos, der leider in der Regular Season immer noch viel zu wichtig ist. Den gewinnen dann die Cowboys und äh, da war ich schon wieder gebrochen, weil in diesem high scoring game sagt das eigentlich ziemlich viel aus. Ähm, dann marschieren die bis zu 35 von Green Bay, 4 und 3, äh 4 und 3, schon, 4. und 3 dann, weil die Packers die ganz gut gestoppt haben und die Cowboys spielen den Versuch aus. Das wäre ungefähr ein 50-Yard-Field-Goal gewesen. Also McCarthy bei seiner Rückkehr in Green Bay. Ein dickes L erstmal, weil dann bringt Prescott den Toss auf, auf Tony Pollard nicht an. Und Packers Ball. Dann große Completion für 36 Yards von Rogers zu, zu Alan Lazard. Richtig gutes Play. Man steht schon an der 20 von Dallas. Holt nochmal ein Face Mask raus, kniet ab und schießt das 28 yard field goal zum Comeback-Sieg. Also, wie gesagt, das war auch so ein, so ein kleiner Rollercoaster-Ride. Man war ziemlich gehypt, dann war man wieder gebrochen und äh, ja, das Spiel hat mich wieder 1000 Tose sterben lassen. Dennoch, die Stats lesen sich eigentlich ganz gut. Beide Teams waren sehr, sehr ebenbürtig. Ähm, nur 6 Yards. Total, also nur sechs Total Yards im ganzen Spielunterschied zwischen den beiden Teams. Beide haben äh, 421 bzw. 415 Yards im ganzen Spiel erzielt, was sehr, sehr hoch ist. Ähm, beide haben zwei Turnovers äh, zugelassen oder kreiert, je nachdem wie man es sagen möchte. Und die Packers hatten ein bisschen ein paar Minuten mehr äh, Possession. Im Endeffekt, wenn man die Overtime dazu nimmt, sind es ist halt kaum was gewesen, es waren dann vier Minuten, was mit Overtime dann echt ganz, ganz wenig ist. Und beide Teams haben halt wirklich, wirklich offensiven, guten Football gespielt und dann gewinnt Green Bay das Spiel, was ich vorher echt nicht geglaubt hätte, wenn es auf die Offensive ankommt, weil die, die Cowboys haben an sich die deutlich bessere Offensive und die Defensive ist an sich bis jetzt in dieser Saison auch besser gewesen. Und dass man dann so ein Spiel dann gewinnt, das war dann, das war dann wirklich sehr, sehr gut. Das hat mich auch wirklich hart gewundert. Und wenn man mal noch ein bisschen auf die Stats eingehen mag, Aaron Rodgers, 14 von 20 angebracht, 224 Yards, drei Touchdowns alle auf Christian Watson, ist also ein Quarterback-Rating von 146,7. Die Zahl kennt man natürlich. Um, dann Aaron, Aaron Jones 24 rushing attempts 138 yards erlaufen, Finn hat ihn vorhin auch in, in seinen Mansions gehabt also wirklich super Spiel gehabt Ja und dann Rudy Ford, ich habe es vorhin schon gesagt, zwei Interceptions beide wirklich sehr gut uh, noch nach vorne getragen, dass man uh, schnelle und gute Touchdowns erzielen konnte und ja, das waren wirklich so ein paar Game Changer und wie gesagt, den Ball von Micah Parsons wegzuhalten, war an sich auch nicht schlecht ähm um, hat mich wirklich gefreut, das Spiel so zu sehen, ähm, weil diesen, diesen Spielansatz mit den drei Safeties habe ich auch vorher eigentlich nicht erwartet, weil Tony Pollard ist ja eigentlich auch immer ein Threat. Ähm, trotzdem bin ich sehr, sehr gut gemacht. Und ja, jetzt steht man 4 und 6. Man hat leider das Spiel am Donnerstag schon gegen die Titans. Dennoch, ähm, wenn man das Spiel gewinnt, ist man an sich wieder da. Und äh, ich weiß, ich habe schon oft über den Spielplan geredet, es bleibt schwer, es äh, wird ganz, ganz sicher eine harte Saison. Aber um deine Frage vom Anfang zu beantworten, ähm, wenn es fünf Stufen gibt quasi, äh, wie, sehr ich wieder, wie sehr ich wieder dran glaube, dann war ich vor dem Spiel auf jeden Fall auf Stufe 1. Dann bin ich jetzt zumindest wieder auf Stufe 3, dass ich sage, das nächste Spiel ist sehr, sehr wichtig. Das nächste Spiel, wenn man das gewinnen kann, dann kommt man vielleicht auch wieder in diesen in diesen, in diesen Flow rein. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es dann was freisetzt. Und an sich, wie gesagt, wir haben ja, ja ein Roster, was an sich sehr, sehr gut aussieht, bis auf die Receiver. Und man hat gesehen, wenn die Receiver funktionieren, dann kann man auch ein Team wie die Cowboys schlagen, die vorher 6 und 2 stehen. Und äh, wie gesagt, man hat halt einfach diesen zweiten Receiver gebraucht, neben Lazard, der schon eine Konstante ist. Und wenn dann Christian Watson halt so ein Spiel auflegen kann und dass ähm, solche Flashes durchkommen, da muss man sich vor keinem verstecken, das ist einfach so. Und äh, deswegen, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen, also, bisschen zuversichtlicher als vorher. Ähm, ja, man hat das Spiel gewinnen können. Ich bin happy.
3: Glaubst du, dass wir ein Christian-Watson-Breakout-Game gesehen haben?
2: Ich, muss, ich glaube, da muss man vorsichtig sein, weil das waren ja trotzdem nur vier Catches im ganzen Spiel. Ähm, zwei richtig richtig lange Dinger für Touchdowns und dann sieht die Statline halt schnell mal so aus. Um, dennoch, ich glaube schon, dass Christian Watson jetzt in ganz vielen Fantasy-Ligen erstmal vom, äh, vom Markt genommen, also dass er in irgendein Team reingenommen wurde. Ich glaube, dass jeder den so ein bisschen auf Errechnung hat, um, dass er zumindest jetzt zum ersten Mal richtig gezeigt hat, warum man dafür den hochgetradet ist, warum man ihn ja. um, in der zweiten Runde genommen hat und äh, warum der Hype-Form-Draft über, äh, über ihn oder an ihm, Schon gerechtfertigt war. Ich glaube, dass Christian Watson, ich glaube schon, dass er noch so ein paar Spiele haben kann, ähm, die ähnlich sein werden. Und äh, ja, ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Spiel. Und ich glaube schon, ich glaube schon, dass war ein Breakout-Game für ihn. Ich glaube, die Confidence ist jetzt auch da und Rogers weiß, dass, ja, dass er auch Fall verlassen kann.
0: Schatz, ich bin
4: neu verliebt. Was?
1: Ich wollte auch gerade sagen, so ein bisschen der, der Redemption Arc gewesen dieses Spiel ja. für sowohl die Packers an sich als Team als auch für, für Christian Watson, so kann man zusammenfassen. Und
2: gut, vorhin, warte, vor, dann, vor wir Indem, sind schon vor allen, Dingen, vor allen Dingen richtig, richtig schön die Cowboys zu schlagen. Das ist immer ein super Gefühl und Mike McCarthy zu schlagen auch. Halt, ne? So, jetzt können wir weitermachen.
1: <lacht> das glaube ich dir. Genau, ähm, wir sind schon recht weit von der Zeit, deswegen fliege ich durch die nächsten zwei Sachen einfach schnell durch, würde ich sagen. Ähm, und zwar das Erste ist natürlich der Injury Report. Um, der ist sehr lang diesmal, also wirklich viele Verletzungen seit der letzten Folge. Das erste, was man natürlich nennen muss, noch aus der letzten Woche sind Darren Waller, der Tight End und Hunter Renfro, der Receiver, beide von den Las Vegas Raiders. Beide jetzt auf IR mindestens vier Wochen raus. Um, Jason Verrett, der Cornerback der um, San Francisco 49ers, der sich eigentlich jedes Jahr irgendwie eine Saisonending. Äh, Verletzung holt, jetzt auch wieder die Achillessehne gerissen. Äh, es, ist so, es ist so hart, aber es ist halt wirklich so. Jede Saison ja. ist er irgendwann raus und dann auch für die ganze Saison. Ähm, dann Eric Stokes, ähm, muss man auch nennen, gab auch die News die letzten Tage, dass er jetzt die Saison, die Rest der Saison verpassen wird. Ähm, Zach Ertz, Thailand Arizona, ebenfalls Saison aus mit einer Knieverletzung. Ähm, Cooper Cup ähm, vielleicht somit die schwerwiegendste Verletzung von allen, die wir jetzt hier haben. Ähm, von seinem Impact ist äh, von der Wide Receiver von, logischerweise von den Los Angeles Rams. Ähm, ich glaube, war, war es ein high ankle sprain Ich weiß es gar nicht genau. Finn nickt, okay. ist auch auf IR gesetzt worden, also auch mindestens vier Wochen raus. Ähm, Shaquille Leonard hat ähm, eine Operation am Rücken gehabt und es ähm, da war klar, wenn er die OP macht, ist er dieses so auch raus, wegen der Recovery. Ist jetzt passiert, ist raus und ebenfalls auf IR gesetzt. Drei Spieler, die tatsächlich alle gestern erst rauskamen, wo noch nicht so ganz klar ist, was jetzt genau ist, sind einmal äh, Maddox, der Cornerback von den Eagles, ist auf IR gesetzt worden, damit mindestens vier Wochen raus. Khalil Herbert, ähm, der Runningback äh, der Chicago Bears, ebenfalls auf IR. Und auch Caleb Farley, der Cornerback der Tennessee Titans, alle auf IR gesetzt und damit raus Die Broncos-Spieler hatte ich vorhin ja schon genannt, Quan Williams und Billy Turner, auch beide auf IR gesetzt wurden. Und dann kommen wir noch zu ein paar Waiver-Claims, die diese Woche passiert sind. Ähm, falls ihr damals unsere Folge nicht gehört habt, äh, wo wir das erklärt haben und gar keinen Plan habt, was das jetzt ist, nochmal ganz kurz erklärt, wenn ein Spieler, ich glaube es sind die ersten fünf Jahre, oder? Die er in der Liga ist, ähm muss man vielleicht wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jetzt damit zusammenhängt, so würde ich es mir auch erklären, weil, es, weil der, die längsten rookie verträge ja fünf Jahre sind. Ähm, solange er in diesem Zeitraum ist, dass er fünf Jahre in der NFL ist, wenn er von seinem Team äh, rausgeschmissen wird, dann wird er nicht gecuttet, wie wir das oft hören, sondern er wird gewaved. Das bedeutet, er durchläuft dann jedes Team sozusagen einmal, wir fangen damit an mit dem schlechtesten Team der letzten Saison, gehen dann zum zweitschlechtesten, so ein bisschen wie der Draft, nur ohne Trades, also ist dann wirklich die Reihenfolge. Und wenn jetzt zum Beispiel, in dem Fall wenn die Jaguars an eins, und wenn die Jaguars sagen, okay, den Spieler wollen wir haben, dann geht er definitiv zu Jacksonville, weil Jacksonville vor allen anderen die höhere Priorität hat, da sie das schlechteste Team war. Kann aber auch sein, dass ein Spieler bis, keine Ahnung, in dem Fall hatten wir jetzt... Äh, Abraham, der ist bis zu den Packers durchgereicht worden, weil ganz viele Teams davor gesagt haben, den wollen wir nicht haben. Die Packers müssten ja irgendwo in den 20ern gewesen sein, meine ich, in der Waiverliste. Also da haben ganz viele Teams zum Beispiel gesagt, der passt nicht zu uns oder den wollen wir nicht. Und wenn der Spieler die Waivers cleart, so heißt das, also durch alle 32 durch ist und keiner ihn haben wollte, dann ist er auf dem freien Markt und kann, selbst entscheiden, kann so ein bisschen mit selbst entscheiden, wo es hingeht. Einfach ein paar Waiver-Claims, Waiver äh, Abraham brauche ich jetzt nicht nochmal nennen, das hat Tom schon gemacht, ähm, aus der letzten Woche, oder jetzt aus den letzten Tagen, die vielleicht interessant sind. Ino Benjamin, der Running Back, ähm, der Arizona Cardinals, für einige auch überraschend, dass der entlassen wurde. Ähm, ich zähle mich dazu. Äh, Toms Reaktion nehme ich mal an, dass er auch, weil er hat ja eigentlich eine gute Figur gemacht in der Vertretung von James Conner. Wir wissen jetzt natürlich nicht, was da vorgefallen ist wir sind im Lockdown nicht dabei, ist auf jeden Fall gewaved worden von den Cardinals und ist bei den Houston Texans untergekommen. Ähm, dann Jerry Tillery, kann man hier noch nennen, D-Liner, war mal vor ein paar Jahren First-Round-Pick der Los Angeles Chargers, hat da anscheinend überhaupt nicht funktioniert, ist auch in die Waiver geschickt worden und ist tatsächlich von den Las Vegas Raiders, vom Division-Rivalen, aufgepickt worden. Und jetzt das, was Tom vorhin schon angedeutet hat, Amari Rogers. Ähm, auch gewaved worden von den Packers, bisher noch kein neues Team. Ähm, hast du ja schon richtig gesagt. Einmal ist es wahrscheinlich die, die ganzen Fehler, die er gemacht hat, und anderen, Randall Cobb kehrt auch. Da werden, kommen wir vielleicht oder höchstwahrscheinlich gleich noch zu, jetzt von der IA zurück. Ähm, und der Roster-Spot muss natürlich auch dann freigemacht werden, dementsprechend. Und in dem Kontext möchte ich zumindest einmal erwähnen, dass ähm, die alte Jaguars-Legende aus der Zeit, wo die Jaguars mal ein Jahr lang uns alle halt glauben machen wollten, sie sind ein gutes Football-Team. Ähm, Didi Westbrook, der damals auch einen großen Anteil hatte, ist jetzt Practice-Squad-Mitglied bei den Green Bay Packers. Ich finde, das hat hier zumindest eine Erwähnung verdient. Und auch die Broncos haben einen Waiver gemacht und haben Wide Receiver Tyree Cleveland auch leistungsbedingt hatte auch zwei echt schlimme Drops jetzt gegen äh, die Titans. Ähm, haben sie ihn auch gewaved, auch noch kein neues Team bisher. Gut, dann kommen wir mal... Ähm, Ihr kennt das Spiel zur Spieltagsvorschau und Tom hat schon angedeutet, das erste Spiel auf unserer Liste sind die Green Bay Packers gegen die Tennessee Titans, die Packers mit 4 und 6, die Titans mit 6 und 3 am Donnerstagnacht, in der Nacht deutscher Zeit von Donnerstag auf Freitag. Und Tom, natürlich, Stage ist
2: erstmal yours. Jo, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, es gibt so ein paar Verletzungssorgen natürlich auch bei den Packers, äh, die Liste ist richtig lang bei den Titans auch, weil ich habe noch nie so eine lange Liste gesehen von einem, also von einem Spiel für einen Injury Report. Beide Teams wirklich richtig 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 viele Leute drauf. Ähm, Packers erstmal Question über Bakhtiari, Jenkins, Runyan, Lazard, Jones, Douglas, äh, Preston Smith und Devondre Campbell. Das ist einfach fast jeder Leistungsträger. Und auf der IR hast du schon gesagt, Eric Stokes wird draufgesetzt, wahrscheinlich Saison aus. Und Roshan äh, Gary ist ja auch immer noch drauf. Du hast es auch anklingen lassen ein Randall Cobb kommt zurück. Eine ähm, Sehr freudige News, weil wir kennen alle die Situation bei den Right Receivers, bei den Packers. Ähm, kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen, den Randall Cobb. So, kommen wir jetzt mal zur richtigen Vorschau. Ähm, ich glaube, das wichtigste Duell in dieser Woche wird sein, ähm, die Packers O-Line gegen die D-Line der Titans. Ähm, tired Tart. Uh, Jeffrey Simmons, die Nico Autry, der Marcus Walker, das ist wirklich eine sehr gute D-Line, um, auch wirklich eine sehr gute Secondary, was die Titans da haben, uh, Kevin Björn wahrscheinlich einer der Besten in der ganzen Liga da, in, der ganz, in der gesamten Secondary um, ja, die Wide Receiver müssen also wirklich auch nochmal so eine Leistung bringen wie vergangene Woche Jones wird wie immer ein wichtiger Faktor sein im, im Run Game, deswegen ich, ich hoffe dass die Jungs vorne für ihn Löcher reißen können wird aber halt natürlich sehr, sehr schwer gegen die gute Run-Defense der Titans. Ähm, die Quarterback-Situation bei den Titans macht mir keine Angst. Ähm, egal ob Ryan Tanner spielt oder Malik Willis. Das Run-Game dagegen schon. Das liegt natürlich nur an einer, Sa einer Sache. Unsere Run-Defense ist halt Bockmist. Die ist richtig, richtig schlecht. Ähm, wir können halt nur den Pass verteidigen. Deswegen macht mir, wie gesagt, auch diese Quarterback- und Receiver-Situation an sich keine Angst bei den Titans. Ich habe halt, wie gesagt, nur Angst vor diesem Running Back. Ähm, ja, und wenn man dann gegen Derrick Henry spielt, ist das dann halt eher ein bisschen suboptimal, wenn man so eine schlechte Run-Defense hat. Ähm, ich denke aber, dass zum Beispiel Preston Smith gegen den Left-Tackle der Titans, Dennis Daly, ähm, ich glaube, der kann ihn relativ gut unter Druck setzen und vielleicht gibt es ein paar Chancen durchzubrechen. Ansonsten sehe ich halt, wie gesagt, unsere, unsere Secondary gegen die White Mysterio Titans klaren Vorteil. Ich denke, dass da schon, wie gesagt, wenn die White Mysterio so spielen wie, wie diese Woche, sehe ich da eine ganz gute Chance, vor allem weil die Offense gegen die Broncos eigentlich auch gar nicht so gut gelaufen ist. Ich meine, die Broncos haben eine deutlich bessere Defense als die Packers, aber... Ich glaube, da kann man gut anknüpfen. Ich glaube, Rogers hat so eine Connection gefunden mit den Receivern, weil die Receiver, die jetzt spielen werden, Cobb, äh, Lazard, mit denen funktioniert es eigentlich schon seit Jahren gut. Und wenn mit Christian Watson jetzt auch ein bisschen Vertrauen da ist und die Connection gerade, gerade halt wirklich gebildet wird, dann äh, könnte, das, könnte das funktionieren. Und äh, ich glaube daran, dass die Packers gewinnen. Die Packers spielen zu Hause. Ich habe heute schon gesehen, es schneit in Green Bay. You love to see it. Um, es kommt, es kommt die schöne Jahreszeit für Green Bay und letzte Mal, als die Titans in Green Bay gespielt haben, hat es auch geschneit. Die Packers haben auch einen primetime game gehabt, die Packers haben das Spiel gewonnen. Die Packers sind sogar drei Punkte Favorit, absolut absurd. Ähm, ich gebe den Green Bay Packers und ich freue mich, das zu verkünden. Ja, ähm,
1: muss jetzt mal gucken, ich würde jetzt einfach nur noch das ergänzen, was du noch nicht gesagt hast, so, so kommen wir ja wahrscheinlich auch... Äh effektiver durch und die Folge wird nicht so unfassbar lang ähm, vieles hast du schon gesagt, da brauche ich jetzt nicht Papagei spielen, Duelle die mir noch die ich noch aufgeschrieben habe, wo ich meine dass sie noch nicht angeklungen sind einmal der Pass Rush von Tennessee ich mich bin da wirklich gespannt wer da überhaupt absteppt, weil da ist so viel Verletzung, das hast du ja selber schon gesagt ähm, und ob die überhaupt einen guten Pass Rush aufziehen können ähm gegen die Packers, weil gegen die Broncos, würde ich sagen, war ein großer Teil, warum die Wilson unter Druck setzen konnten, halt auch, dass da der dritte Center zum Beispiel gespielt hat und das ist bei den Packers, klar, die haben auch online verletzungen aber da spielt immer noch eine Menge Starter Ich glaube, da werden die Packers wirklich gut das Duell für sich entscheiden können an der Line weil ich sehe von Tennessee noch nicht, wer da wirklich jetzt Druck machen kann, wenn Simmons jetzt auch ausfällt und im weiteren Verlauf, äh, ich bin gespannt auf, auf Christian Watson wieder, finde dann auch das Duell zwischen ihm und Elijah Molden interessant, Das ist wahrscheinlich, wozu es wahrscheinlich kommen wird, ähm, je nachdem, wen die Titans jetzt als Nummer 1 Receiver halt auserkoren von den Packers, weil ich finde, correct me if I'm wrong, aber so einen richtigen Nummer 1 Receiver gibt es gerade nicht in diesem Team. Ähm, es ist, kann aber auch eine Stärke sein, dass du vielleicht bessere Matchups kriegst, ähm, weil dieses es dies gibt diesen klaren Fokus nicht auf einen Receiver. Genau, auf der anderen Seite natürlich der Alexander gegen, gegen Burks, der jetzt wirklich nicht gut aussah gegen Denver mal wieder. Ähm, der aber höchstwahrscheinlich wieder erstmal der Nummer 1 Receiver sein wird. Oder Woods in dem Fall. Ähm, auch da sehe ich das, das Matchup klar für Green Bay und deswegen gehe ich auch mit den Green Bay Packers. Ja, ja, also. <lacht>
2: Ja.
1: wenn du nichts zu ergänzen hast finden sagt kannst du auch ruhig einfach nur deinen tipp sagen also alles gut ähm, ja nein also ein bisschen
3: was kann ich auch noch dazu sagen wie gesagt also ich bin mal gespannt auf die packers offense auch ähm, wie das Rushing game funktioniert wenn das Rushing game nicht funktioniert dann äh, mal sehen ob christian watson das bestätigen kann haben wir eben drüber gesprochen werden wir sicherlich nicht das letzte mal drüber darüber diskutieren und ja auch auf der anderen Seite glaube ich, Trevon Burks, der ist ja auch von einer Verletzung wiederkommen glaube ich, irgendwie letzte Woche, kann das sein, oder vorletzte Woche auf jeden Fall war der jetzt ja, auch länger genau, verletzt letzte Woche ging der war. das heißt, dass seine Zeit in der NFL jetzt auch noch nicht so lang ist dass das durchaus sein kann, dass er noch ein bisschen Eingewöhnungszeit braucht und ja Derrick Henry, da geht es eben darum für die Packers den auszuschalten, ich glaube tendenziell wird es eher ein Low-Scoring-Game als ein High-Scoring-Game aber Geh ich, mit. ich ja, glaube, wenn man hier jetzt mit den Packers geht, dann ist das keine ganz so verkehrte Option. Auch wenn ich natürlich mich jetzt nicht dagegen wehren würde, wenn die Titans das Spiel gewinnen würden.
1: Ich finde den Spread wirklich gut gewählt von den Buchmachern diesmal. Ich glaube, drei Punkte, ein Feedgoal könnte am Ende wirklich der Spread sein zwischen diesen beiden Teams. Ähm, ist doch, glaube ich, drei, oder? Ich war der Meinung, es sind drei Punkte. Ähm, genau. Gut. Wobei dann, es natürlich sein kann auch, wenn
3: es well? schneit, hast du eben gesagt, dass äh, ja, das natürlich dann auch so ein Spiel werden könnte, was über den Boden entschieden wird, weil es eben die Bedingungen nicht zulassen, dass geworfen wird, groß. Ähm,
1: also wie gesagt, das... ist Amazon, <lacht> äh, also, Amazon das nächste 9 zu 12 Spiel? <lacht> ja.
2: Also gestern Nacht hat es geschneit, das weiß ich auf jeden Fall. Das habe ich äh, nachgeguckt und äh, Green Bay hat es auch schon wieder gepostet. Also Frozen Thun war ready. Ja,
1: wird die nächsten Tage auch schneiden.
2: Man wird sie die nächsten Tage aufschneiden.
1: Da oben. Ist ja kurz vor Kanada. You never know. Gut, ähm, gibt's noch was zu dem Spiel? Sonst würde ich mit dem nächsten Spiel weitermachen. Mache ich mit dem nächsten Spiel weiter.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, ey. Eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
1: Alles klar. Das nächste Spiel sind die New England Patriots 5 und 4 am Sonntag. 19 Uhr müsste das sein. Gegen die 6 und 3 New York Jets. Ich würde einfach mal anfangen. Das ist für mich ist das so ein bisschen, so habe ich es genannt, das Duell der Achterbahnteams teams und der Achterbahn-Quarterbacks von der Leistung her. Ähm, bei beiden schon Momente in der Saison gehabt, wo ich mir dachte, was ist das denn, sowohl bei Zach Wilson und Mac Jones als auch bei den Teams selber ähm, und bei beiden aber auch Momente gehabt, wo ich so war, so, wow, das sah echt gut aus, ähm, interessant, es gibt kaum wichtige Verletzungen auf beiden Seiten aktuell, das heißt fast alle Starter sind fit, werden spielen können, ähm, sehr schön für die football -Fans an der Stelle, die Key-Match-ups, die ich mir rausgeschrieben habe, ist einmal die Edge-Rusher der Jets, Huff und Lawson gegen Brown und Kajus von den ähm, Patriots, was einfach daran liegt, dass ich finde, dass Mac Jones halt einfach sehr, oder das wissen wir eigentlich alle, sehr limitiert ist, was seine Mobilität angeht ähm, und eigentlich immer gerne aus einer sauberen Pocket am effektivsten arbeitet und die muss er halt dann bekommen. Und äh, das Cornerback-Quell, da komme ich gleich zu. Ähm, geht für mich äh, auf der Seite des Balles klar an die an die Jets, deswegen ist es für Mac Jones umso wichtiger, eine klare Pocket zu haben, klare Reads äh, und deswegen wird dieses Duell zwischen den Edge Rushern und den Tacklern für mich fast schon spielentscheidend. Dann es ist wieder die Jahreszeit, wir wissen es alle, November Dezember, was machen die Patriots zu Hause richtig? Sie fangen an zu laufen, weil es wird kalt ähm, und die Jets werden Wege finden müssen, das Laufspiel der Patriots ähm, zu verteidigen. Das ist glaube ich auch ein richtig großer Schlüssel für die Jets, wie sie das Spiel für, gewinnen können auf der anderen Seite, man kann das natürlich einfach auch um 180 Grad drehen, für die Patriots wird es unfassbar wichtig sein, im kalten New England äh, das Laufspiel zu etablieren ähm, dann habe ich äh, das Duell zwischen Source Gardner und, und Parker, oder der noch Questionable ist, das muss man sagen, oder Kendrick Bourne, einer von beiden wird der normale Receiver ähm, da sehe ich den Vorteil, aber klar bei, egal wer es von beiden wird, bei, bei Source Gardner. Und wenn man es einmal dreht auf der anderen Seite, natürlich, da spielt Matthew Judon. Tom hat es äh, vor zwei Folgen, meine ich, gesagt, der Sackleader ähm, in der NFL. Unfassbar gefährlicher Edge Rusher. Und Cedric, ich habe mich letztes Mal schon an diesen Namen gestoßen, Okbui, ok wird, ähm, glaube ich, einen sehr, sehr harten Tag haben können. Und ähm, muss versuchen, möglichst Matthew Judon äh, zu neutralisieren, um Zach Wilson genug Zeit zu verschaffen. Viel Spaß dabei. Und. Jonathan Jones, wirklich ein, wieder mal ein Beweis dafür, dass die Patriots vielleicht nicht First-Round können im Draft, aber Late-Round auf jeden Fall, ähm, der eine super Saison auf Cornerback spielt, ich glaube bei PFF auch ganz lange, wenn das nicht sogar noch ist, der beste Corner ist, laut Noten, äh, auch wenn die natürlich mit Vorsicht zu genießen sind, aber trotzdem als Late-Round-Rookie ist das echt eine Leistung von allen Cornerbacks in der Liga. Ähm, und der wird, ich finde, wahrscheinlich dann gegen Garrett Wilson ja antreten. Ähm, Corey Davis ist immer noch fraglich. Garrett Wilson wäre damit der Nummer 1 Receiver. Für, zumindest würde ich das so ausmachen bei den New, äh, New York Jets. Und auch hier natürlich für Zach Wilson ganz, ganz wichtiges Duell. Ähm, und ich glaube zwar, ähm, dass die äh, Jets gut in der Lage sein werden, ähm, das Passspiel ähm, der New England Patriots einzudämmen. Ich glaube aber auch, dass die New England Patriots unfassbar gut laufen werden und dass sie über diesen Weg das Spiel gewinnen werden und tippe auf die New England Patriots in diesem Spiel.
2: Ja, ich sag mal direkt, da gehe ich mit. Ich denke, das sind zwei sehr ebenwürdige Teams. Beide kommen sogar aus der Ball Week. Die einen kommen eher über so eine solide Mannschaftsleistung, die andere eher über eine sehr, sehr gute Defense und die also die hebt halt die Limitierung der Offense ein bisschen auf das ähm, ja das ist so ähnlich eigentlich bin ich so ähnlich wie die Broncos bloß da funktioniert halt da funktioniert es halt ein bisschen besser bei den Jets <lacht> zumindest vom Record her ähm, ja ich glaube deswegen ist es relativ easy zu sagen auf was es ankommt deswegen kann die kann die Offensive der Patriots gegen die Defense der Jets halt was anrichten und äh, andersrum genauso oder kann die Offense der Jets halt absteppen und äh, die solide Defense der, der Patriots überraschen. Ähm, die Keys hast du schon gesagt, äh, Mac Jones ist ein Riesenkey, ähm, weil einfach ja, er muss seine Receiver finden, um äh, halt wirklich gegen, gegen dieses Secondary was auszurichten. Äh, das Run-Game der, äh, der Patriots wird wichtig, hast du gesagt. Ähm, Jets lassen bei beiden wenig zu, halt bei beiden in den Top Ten, also beim Passspiel und beim Run-Game. Um, Patriots sind auch defensiv besser als offensiv, deswegen auch schwer für die Jets zu kreieren, ganz klar, deswegen klares Low-Score-Game in diesem Fall. Um, du hast auch gesagt, die Patriots-D-Line ist richtig on fire, Secondary ist gut, um, Garrett Wilson und Corey Davis werden dadurch wichtig, du hast es gesagt, um, am Ende glaube ich nicht, dass die Jets halt wirklich kreieren werden, deswegen uh, ich glaube, dass die bessere Defense am Ende das Spiel gewinnt und die bessere Defense ist in diesem Spiel nicht die Super-Defense der Jets, sondern die Super-Defense der Patriots, deswegen gehe ich auch mit den Patriots.
3: Hm, hm. Ich gehe mit den Jets, das kann ich schon mal vorneweg sagen. Ähm, also, ich finde, dass das eigentlich zwei Teams sind, die relativ identisch auch sind vom Aufbau her. Bei beiden Teams ist die Defensive Stärke. Ähm, bei beiden Teams ist die Offense eben eine Schwäche in diesem Jahr. Bei beiden Teams ist der Quarterback nicht so gut, wie man es erwartet hat. Ähm, von daher, beide Teams haben ein gutes Rushing-Game. Von daher glaube ich, dass. Äh, bei beiden Teams eigentlich relativ viel deckungsgleich ist, tatsächlich. Äh, beide Teams haben eine gute D-Line und ihr habt es eben schon gesagt, das Rushing-Game könnte äh, 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 Dings, äh, relevant werden und äh, bei beiden Teams ist auch die bisherige Saison relativ ähnlich, was Rushing-Yards pro Spiel angeht. Die sind irgendwie bei 118 und 117, also auch da relativ eng beieinander. Punkte pro offensiv auch relativ eng beieinander, Punkte pro defensiv relativ eng beieinander. Also ich finde, dass beide Teams relativ äh, eng beieinander sind in vielen Aspekten dieser Saison. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass ich die Defense der Jets in diesem Spiel ein bisschen besser finde, gerade was äh, die Interior-D-Line mit äh, Quinn Williams angeht, äh, was das äh, Verteidigen vom Rush angeht. Als Horst Gardner hast du vorhin schon gesagt, glaube ich, egal gegen welchen Receiver der aufgestellt wird, der wird... Äh, wird das Matchup gewinnen, glaube ich. Ähm, ja, auch die Patriots haben keine schlechte deal line vor allem mit Matthew Judah natürlich. Ähm, aber Matthew Judah ist gegen den Pass ein bisschen stärker als gegen den Run. Und ich tendenziell würde eher, glaube ich, mit den Jets in diesem Spiel gehen. Aber ist, da, ist, dann, ja, so, ist dann ja tatsächlich ganz gut, weil dann hebe ich mich ein bisschen von euch ab.
1: Genau, so sind wir uns nicht die ganze Zeit so, so ekelhaft einig. Das ist ein super. Aber Fan. ich glaube auch, dass ich kann es auch nachvollziehen. Ich kann es auch nachvollziehen.
3: Ja, ich glaube, man sollte sich in diesem Spiel auf jeden Fall nicht drüber wundern, wenn hier nicht so viele Punkte fallen sollten.
1: Ja, halte ich auch für sehr, sehr realistisch. Ähm, ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass das nächste Spiel schon Denver ist. Ähm, sonst, sonst hätte ich gar nicht angefangen, aber dann ist es jetzt so. Ähm, jetzt muss ich leider drüber reden mal wieder. Ähm, die 3 und 6 Denver-Broncos treffen zu Hause auf die 2 und 7... Um, Las Vegas Raiders Die Broncos, die Mal wieder damit beschäftigt sind, die Leute zu versuchen Mit ihren neuen Trikots, die sie tragen werden Abzulenken für das Spiel Ich habe das Gefühl, die letzten drei Wochen immer ging es Vor dem Spiel auf Seiten der Broncos immer mehr um die Trikots Als ums sportliche. um sportliche In den Rush Jerseys, nur als kleine Side-Note uh, Werden die Broncos diesmal antreten um, Wer wissen will, wie die aussehen oder hast noch nicht weiß Einfach auf dem Insta der Broncos vorbeischauen Kommen wir zum sportlichen bei Denver könnten einige Spieler zurückkehren, ähm, einige wichtige Spieler, ist einmal Baron Browning, Edge Rusher, sehr, sehr wichtig, genauso wie Justin Simmons als Free Safety in dieser Defense, unfassbar wichtig und auch auf der o seite Fleming, der Offensive Tackle, könnte zurückkehren. Ähm, entscheidet sich jetzt alles in den nächsten Tagen, kann auch sein, dass wenn ihr diese Folge hört, das dann schon äh, mehr ist. Wir nehmen jetzt gerade am Mittwoch auf, Mittwochnachmittag oder Mittwochmittag eher, ähm, da ist es noch nicht raus. Ähm, und Jerry Judy ist, wie gesagt, Day-to-Day. -Day. Kann sein, dass er diese Woche schon spielt. Kann auch sein, dass er diese Woche ausfällt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich auch hier wieder ein paar key matchups Es ist einmal natürlich, ähm, wenn Fleming zurückkommt, ist es Mason Crosby gegen äh, Fleming. Ähm, Crosby, einer der besten Edge-Rusher dieser Liga. Und die o der Broncos ist leider nicht sehr stabil gewesen in den letzten Wochen. Deswegen, da musst du versuchen, wirklich so viel Druck wie möglich von Russ wegzunehmen, weil sonst klappt es mal wieder nicht. Ähm, dadurch, dass Judy höchstwahrscheinlich, ich gehe eher davon aus, dass er nicht spielt, als dass er spielt, wird natürlich das Duell zwischen Kirtland Sutton und Rockyard hin umso wichtiger, ähm, weil Denver wirklich auf den letzten Zahnfleisch nagt, äh, was Receiver betrifft in diesem Kader. Und da wird der eben der Nummer 1 Receiver umso wichtiger und äh, Dulcic gegen Trevor Murring für mich auch ein Key-Duell auf der offensiven Seite, äh, weil Greg Dulcich in den letzten Wochen schon gezeigt hat, dass er ein wichtiger Faktor im Passspiel sein kann. Ähm, es ist halt so bei Denver, wie weiß ich nicht, ich kann es kann schwer vergleichen, aber irgendwie habe ich das Gefühl: immer dann, wenn was gut funktioniert, wird es bewusst nicht mehr gemacht. Ähm, und auch Greg Dulcich am Anfang viel angeworfen, jetzt auf einmal weniger. Ich kann es mir nicht erklären. Und offensiv bei Denver muss man natürlich sagen, sie müssen es echt langsam schaffen, auch ohne äh, Javante Williams ein Laufspiel zu etablieren. Melvin Gordon hatte glaube ich letztes, letzte Woche, was waren das, 20 Yards? Auf jeden Fall nicht deutlich mehr und war unser bester Rusher. Und wir hatten noch keinen Run diese Saison, keinen Einzelrun, der länger war als 20 Yards. Äh, also Laufspiel ist in Denver wirklich nicht existent und das muss jetzt wirklich mal kommen. Weil wenn du nur über den Pass gehst, wird werden Crosby und, und Jones, Chandler Jones werden dich auffressen. Wenn du nur über den Pass gehst. Ähm, wenn man es natürlich dreht auf die andere Seite auch ein paar Key-Matchups. Das ist einmal natürlich klar. Ich glaube das Matchup liegt auf der Hand. Patrick Sertain gegen Devontae Adams ähm, wird ganz ganz wichtiges Matchup in äh, Woche 4, ging das ganz klar an Patrick Sertain. Da glaube ich nur drei oder vier Catches da zugelassen von Devontae Adams. Kein Touchdown ähm, und für wenig Yards. Äh, mal gucken wie es diesmal wird. Und je nachdem wenn Browning zurückkommt, dann ist es Baron Browning gegen, gegen Miller den Tackle der ähm, Raiders sonst ist es Nick Bonito wieder also du musst äh, Derek Carr Druck machen und gleichzeitig muss die Laufverteidigung die war im ersten Spiel überhaupt nicht da gegen Josh Jacobs, die muss ja auch besser werden ich lang, habe langsam eigentlich keinen Bock mehr, mir meinen Prinzipien treu zu bleiben ich bin aber im Tippspiel eh so weit hinten, dass es eh scheißegal ist ähm, ich bleibe bei meinen Prinzipien Tipp einfach auf Denver, es ist eines der wenigen Spiele, wo ich noch eine Chance sehe, dass sie das gewinnen und deswegen hoffe ich, dass ich mit diesem Tipp da vielleicht auch ein bisschen das Glück am Glücksbaum schüttle, dass sie das vielleicht gewinnen
2: ja, ist aber auch der richtige Tipp. Also ich glaube schon, dass man den mal hier als Favorit ansehen müsste. Ähm, erstmal ist das Spiel zu Hause und auch wenn das eine Spiel gegen die Raiders verloren ging, ich glaube schon, dass man hier ähm, die höhere Chance hat zu gewinnen. Ähm, mein Take ist eigentlich auch ganz einfach. Ich glaube, wenn man Ad ähm, Devonta Adams limitiert, gewinnt man dieses Spiel und ich denke, dass die beste Passing-Defense der NFL das hinbekommen kann. Haben sie im ersten Spiel schon gezeigt, werden sie jetzt wahrscheinlich auch zeigen, hoffe ich zumindest. Ähm, Josh Jacobs ist immer ein Faktor, aber die Run-Defense der Broncos ist ja eigentlich auch super. In einem Spiel hat das man nicht so gut geklappt, aber ich denke, äh, wenn man so, ich sag mal, das, 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 äh, die Mitte des Spiels wieder da findet, dann äh, sollte das funktionieren. Ähm, du hast gesagt, Cameron Fleming gegen Max Crosby, großes Duell. Dennoch, äh, ich glaube, die Broncos... Offense wird gegen die Raiders-Defense kreieren können. Das hat man im Hinspiel schon gesehen, in anderen Spielen gar nicht so häufig, aber ich glaube schon, dass das ein ganz gutes Matchup ist, auch für die Broncos-Offense. Auch komisch, das zu sagen, aber ist so. Und jetzt muss halt die Defense zeigen, dass sie gegen die Raiders verteidigen können und ich denke, das werden sie tun und deswegen sage ich eben schnell knackig, ich tippe auf die Broncos.
3: Ja, so viel habe ich da jetzt in dem Fall nicht hinzuzufügen. Ich also, selbst wenn Devontae Adams, wenn du den nicht ausgeschaltet bekommst, hat die Saison gezeigt, dass das nicht zwingend heißt, dass die Raiders das Spiel gewinnen. Ähm, du musst nur in den richtigen Momenten, glaube ich, Devontae Adams äh, ausschalten. Aber ich glaube, dass man das den Broncos, zumindest der Defense, auf jeden Fall zutrauen sollte. Ähm, ja Also, ich sag mal so, die Raiders äh, müssen gewinnen, die Broncos müssen auch gewinnen, auch wenn bei beiden wahrscheinlich es eng wird, schon mit Playoffs, wie wir auch schon eingehend gesagt haben. Aber ich glaube, dass die Raiders im Moment so viele Probleme haben, auch außerhalb des Platzes mit ihrem Trainer und so weiter und so fort. Dass es, glaube ich, ein Spiel ist, was die Broncos auf jeden Fall gewinnen sollten, wenn es bei
1: denen nicht auch noch mehr Diskussionen geben sollte, als es es eh schon gibt. Und ich finde, man für Broncos-Fans wäre es, glaube ich, wenigstens ein Highlight der Saison, wenn Denver dafür verantwortlich wäre, aufgrund der Vergangenheit mit Josh McDaniels, die auch nicht so gut war, wenn sie dafür verantwortlich wären, dass Josh McDaniels bei den Raiders rausfliegt. Ich glaube, das wäre eine der wenigen Genugtuungen, die die Broncos haben und du musst eigentlich dieses Spiel gewinnen, sonst bist du definitiv letzter in deiner Division und gehst wahrscheinlich 0 und 6 in Division-Games und das die Blöße möchte ich mir echt nicht geben. Wird ein stressiger Sonntag. Das sind auf ähm, jeden Fall
3: zwei Teams, wo der Coach auf dem Hot Seat sitzt,
1: das kann man, kann man sagen. Das, das kann man auf jeden Fall so sagen. Ähm, zwei Teams, wo der Coach, also bei einem auf gar keinen Fall, bei anderen höchstwahrscheinlich auch nicht auf dem Hot Seat sitzt, sind die Minnesota Vikings, 8 und 1, ähm, gegen die Dallas Cowboys, 6 und 3. Und da ist natürlich Finn als erstes dran.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das
4: ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.
3: Jawohl. Also, erstmal ähm, sehr, sehr cooles Spiel. Freue ich mich auch sehr drauf. Äh, wird das nächste interessante Spiel für die Vikings, äh, wo sie zeigen können, was in ihnen steckt. Ähm, ja, also erstmal glaube ich, äh, aus Weichingsperspektive ist die Verletzungsthematik eine, die man hier nicht unterschätzen sollte. Gerade Christian Derisor, der im Spiel gegen die Bills irgendwann mit einer Concussion rausgegangen ist, ist noch questionable. Da kann man auch glaube ich jetzt nicht groß was zu sagen, muss man eben abwarten, ob er das Concussion-Protokoll cleared bis Sonntag. Wäre definitiv äh, sehr, sehr wichtig, dass äh, Christian Derisor spielt, weil wie ich auch letzte Woche schon mal gesagt habe, Christian Darrisaw dieses Jahr wirklich ein überragender Spieler, ist laut PFF sogar der beste, bewertetste Tackle der ganzen Liga und so spielt er eben auch, ein unfassbar wichtiger Mann in dieser Saison und gerade gegen den Pass-Rush der Dallas Cowboys mit DeMarcus Lawrence, mit Micah Parsons ist es halt eben wichtig, dass er spielt wenn nicht, dann könnte das schon mal ja, ziemlich ärgerlich sein und ziemlich bitter werden also das ist der erste Punkt ich hoffe, wie gesagt, dass Christian Darius ausspielen spielen kann. Auch Caleb Evans, der Corner, der ist letzte Woche mit einer Concussion raus. Mal gucken, ob der spielen kann. Da gilt dasselbe. Mal gucken, ob er eben das concussion protocol cleared David Tomlinson, der an der Wade verletzt, ist jetzt schon seit zwei, drei Wochen. Ist auch nach wie vor questionable. Da ist auch noch nicht sicher, ob der wieder zurückkommt. Auch seine Rückkehr wäre definitiv nicht zu unterschätzen, gerade was die, die Run-Defense angeht. Gegen eine Cowboys-Offense die definitiv sich auch über den Run identifiziert. Gerade mit Tony Pollard in dem Moment, äh, der sehr, sehr heiß ist. Mal gucken, ob Ezekiel Elliott wieder zurückkommt. Ähm, der ist auch im Moment noch questionable. Ich würde mich aber fast freuen, wenn Ezekiel Elliott wieder zurückkommt, weil Jerry Jones hat ja schon anklingen lassen, dass der dann auch spielt, wenn er wieder da ist. Und tendenziell habe ich mehr Angst vor Tony Pollard als vor Ezekiel Elliott, um ehrlich zu sein. Ähm, von daher offensiv... Äh, glaube ich, dass die Vikings auf jeden Fall in der Lage sein sollten, Punkte aufs Board zu bringen. Justin Jefferson wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Matchup gegen, gegen Trevor und Dix. Und da würde ich Jefferson auf jeden Fall zutrauen, das, das Duell zu, für sich zu entscheiden, zumindest in einigen Situationen. Das Running Game wird auch wieder nicht unwichtig, das reinzubringen, weil jedes Mal, wenn die Vikings ihr Running Game etabliert haben, dann hat das gleichzeitig auch der generellen Offense und der Passing Offense allen voran gut getan. Ähm, T.J. Hawkinson hat auch wieder gegen die Bills ein ganz gutes Spiel gehabt. Seine, Ide oder seine, ja, Existenz, die merkt man auf jeden Fall in der Offense, die tut gerade bei, bei dritten Versuchen gut. Auch gegen die Bills wieder bei Third Downs zwei, drei wichtige Catches gehabt. Adam Thielen und K.J. Osborne muss man leider sagen, spielen diese Saison noch nicht so gut. Bei Thielen merkt man so ein bisschen, dass er älter wird, dass er nicht mehr so viel Separation kreiert wie noch vor ein, zwei Jahren. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, zielen immer noch ein wichtige, eine wichtige Anspielstation. Von daher, offensiv gehe ich definitiv davon aus, dass die Vikings auf jeden Fall ein paar Punkte aufs Board bringen könnten. Defensiv, äh, ja, sieht das Ganze nicht anders aus. Ich glaube, das ist wichtig für die Vikings, viel CD Lamp aus dem Spiel zu nehmen. Wenn das gelingen kann, dann. Ähm, ja, glaube ich, hab, ist die Passing-Offense der, der Cowboys schon mal ordentlich limitiert. Ähm, wenn du aber CD Lamp eben nicht in den Griff bekommst, glaube ich, dass man da auf jeden Fall Probleme bekommen könnte. Wichtig wird es natürlich auch, dass du äh, Druck auf Deck Prescott kreierst, wobei ich mir da eher wenig Sorgen mache im Moment, ehrlich gesagt, weil ähm, Daniel Hunter und Darius Smith beide in den letzten Wochen wieder unfassbar gut sind und ähm, ja vielleicht sogar... Top-3-Edge-Rush-Duo ähm, diese Saison sind, wenn nicht sogar noch äh, einen Ticken weiter höher. Also die spielen unfassbar gut äh, in den letzten Wochen. Ähm, das wird aber auch natürlich nicht, nicht ähm, zu unterschätzen sein. Ähm, ansonsten, was habe ich mir hier noch notiert? Ähm, die Vikings sollen definitiv ihre Euphoriewelle mitnehmen, von der letzten Woche. Äh, wenn die das schaffen können, dann glaube ich, dass es auch nochmal denen einen Boost geben kann. Es kann natürlich aber auch sein, dass die die Euphorie, den Weichs jetzt so ein bisschen zu Kopf steigt und die sich jetzt da so ein bisschen auf dem Sieg von letzte Woche ausruhen. Aber ich hoffe, dass das im Coaching-Staff gut gehandelt wird und dass auch die Veterans im Rocker-Room da dann ein bisschen was zu zu sagen haben, sodass das nicht passiert. Alles in allem, glaube ich, könnte es ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Die Cowboys sind tatsächlich auswärts in Minnesota noch ein Punkt Favorit, was mich tatsächlich ein bisschen wundert, ehrlich gesagt. Weil ich... Hier mit den Vikings gehe.
1: Tom wundert es nicht, dann mach doch mal gern weiter, Tom.
2: Ja, erste Sache, die ich aufgeschrieben habe, ist viele Punkte. Um, das Team, was bessere Defense spielt, wird wahrscheinlich gewinnen. Um, die bessere Defense spielt diese Saison, ich glaube, bis auf. also Beide spielen gute Defense, um ehrlich zu sein. Um, ich glaube, die bessere Defense nach Yards und nach Punkten spielt eigentlich Dallas. Um, natürlich. Hat, ähm, hat Minnesota auch viele Keyplayer da in, der, in der Defensive drin. Ähm, dennoch glaube ich, dass ähm, ja, die Defense der Cowboys ein bisschen besser ist. Ähm, das Spiel ist halt in Minnesota und die haben diesen Lauf, dass sie die Spiele gewinnen und überhaupt nicht wissen, wie sie es tun. Und äh, ja, Eigentlich ist das trotzdem ein ganz gutes Matchup für die Cowboys, ähm, da man wirklich eine, eine der besten Defenses der NFL hat. Und wie gesagt, die, die Vikings kommen über, über ihre Offensive. Ähm, ich gehe einfach aus diesem Grund, da ich, da, ich hoffe, dass, äh, da ich hoffe, dass die Vikings das Spiel verlieren. Da ich hoffe, dass äh, diese Defense halt die Offense der Vikings stoppen kann mit den Cowboys. Und auch ein bisschen, damit der Vogel da hinten auf der anderen Seite mal wieder ein bisschen runterkommt. Äh, ja, und ja, dann sollte der, am Ende sollte dann, falls es nochmal zum Tiebreaker kommt, wird es wahrscheinlich ganz sicher nicht eigentlich, ähm, dann sollte natürlich der Kai Tiebreaker sein, wer gegen die Cowboys gewonnen hat. Und das wären dann in dem Fall natürlich die Packers und die Vikings nicht. So. Das ist meine Sache zum Spiel, das reicht schon.
1: Ich glaube, das ist aber auch ganz, ganz kleines Flämmchen-Optimismus, was da irgendwo in dir aufgelodert ist gerade, oder? Also das ist ja nur so ein kleiner Funke.
2: Ja, das ist nicht ernst gemeint.
1: Ja. Wenn überhaupt. Ja, gut. Ähm, ja, ihr habt eigentlich alles genannt. Äh, die Schlüsselduelle sind liegen ja eigentlich auf der Hand. Das ist ähm, der Pass-Rush der Cowboys ähm, gegen die O-line. Der Vikings, Finn hat's gesagt, der Resource-Rückkehr wäre wichtig. Ähm, Jefferson gegen Dix, habt ihr genannt. Äh, Cook und Pollard, dass man die verteidigt kriegt für beide Seiten, enorm wichtig. Ähm, ich habe noch Hunter gegen gegen Steele, oder Steely heißt er, glaube ich, ne? Der der Right Tackle. Ähm, da könnte, glaube ich, könnten die Vikings, glaube ich, guten Druck kreieren. Und ich. Ich habe auch noch äh, CD lamp gegen, gegen Peterson aufgeschrieben. Ist ein Heimspiel der Vikings, deswegen gehe ich mit Minnesota. Ich glaube, das wird ein ganz enges Ding und dann gehe ich mit dem Heimvorteil in dem Fall. Ähm, ich glaube, dass die Vikings finden immer in so ganz engen Spielen, finden sie immer einen Weg, das zu gewinnen. Und ich glaube auch diesmal ähm, deswegen Minnesota. Und dann kommen wir zum letzten Spiel für diesen Spieltag, was wir uns on Detail angucken, das ist, ähm, ist das Sunday Night, ja genau, das ist das, ist das erste geflexte Spiel, ne? eigentlich sollten ja die, die Panthers, glaube ich, gegen Baltimore das Sunday Night Football Game sein und die NFL kann ja mittlerweile auch anhand von sportlichen Leistungen äh, in den Vorwochen entscheiden, das zu verschieben. Ich bin auch mal gespannt. Denver hat noch ein äh, Sunday-Night-Game gegen die Chiefs in zwei oder drei Wochen. Ich bin auch noch mal gespannt, ob die das noch behalten oder ob das nicht auch noch geflext wird. Ähm, ich würde es nicht. Äh, ich würde es nachvollziehen können. So rum ist es richtig, wenn es geflext werden würde. Anyway, ähm, die Chargers 5 und 4 treffen auf die Kansas City Chiefs 7 und 2. Ähm, als sie letztes Mal aufeinander getroffen haben, war noch sehr früh in der Saison. Da war das noch recht eindeutig direkt das Duell um den ersten Platz in der AFC West. So deutlich ist es jetzt gar nicht mehr. Ähm, wer möchte anfangen von euch beiden?
2: Wer hat Bock? Ich kann nur anfangen. Finn hat ja gerade angefangen. Dann mach mal. Ähm, Dann mach gerne. Ja, Erste Seite des Balls. Ähm, Herbert und Eckler sind natürlich immer in der Lage zu kreieren. Eigentlich total egal, wer der Gegner ist. Ähm, die Chiefs Defense ist nicht mehr als solide. Ich glaube aber, dass die Chargers in der, ja, ich glaube, dass die Chargers in der Lage dazu sind, Punkte aufs Board zu bringen. Die andere Seite des Balls sind die Chargers Defense. Die Pass Defense ist super. Die Rush Defense ist schlecht. Die Chiefs haben aber ihr Spiel eh nicht so auf den Run ausgelegt, um ehrlich zu sein. Vielleicht ändern die das ein bisschen, um halt, dem da die Chargers angreifen zu können und das als Angriffspunkt zu nehmen und den vielleicht ein bisschen weh zu tun. Ansonsten kann man das natürlich total vernachlässigen, weil äh, diese Runs, die machen sonst eigentlich wenig Angst. Ähm, dann an der Line gewinnt die Chiefs O-Line last klar gegen die Chargers D-Line. Ähm, alleine Kallian Mack gegen Andrew Weil wird ein schweres Duell für die Chiefs Line. Äh, ich glaube dennoch, dass die Chargers Secondary ganz gut gegen die Chiefs Wide right Receiver aussehen könnte. Um, natürlich, ja, die sind natürlich trotzdem immer Gefahr, aber die, die Secondary der Chargers ist schon echt ganz gut. Um, also ich finde, es kommt halt in diesem Spiel, also vieles kommt in diesem Spiel den Chargers entgegen, obwohl die mit 6,5 Punkten Underdog sind, obwohl sie zu Hause spielen und so weiter. Um, da sind die Buchmacher sehr, sehr auf der Seite der Chiefs. Ich finde, wie gesagt, es kommt viel den Chargers entgegen. Man merkt ja, wie ich sage, das einzige Problem an dieser ganzen Situation, das ist wirklich das einzige Problem, der Quarterback der Chiefs heißt Patrick Mahomes und deswegen ist das ein ganz knapper Sieg für die Chiefs im SoFi-Stadium. So.
1: Kann ich äh, nur so unterschreiben. Ist bei mir auch am Ende eine ähnliche Ausgangslage gewesen, dass ich dachte, die Chargers waren schon die letzten Jahre zu Hause öfter mal dran, die Chiefs äh, fast zu schlagen. Und dann war es am Ende irgendwie ganz oft auch die mahomes kelsey connection die dann am Ende, dass ich erinnere, als letzte Mal, wo sie in äh, L.A. gespielt haben, wo glaube ich sogar, was nicht, sogar Overtime, wo Travis Kelsey dann noch äh, den Touchdown fängt über 30 Yards. Ähm, oder auslaufende Uhr. Es war entweder auslaufende Uhr oder Overtime, weil danach war das Spiel vorbei. Ähm, genau, also Juju ist questionable, Juju Smith-Schuster. Ähm, oder fühlt wahrscheinlich out. Auf der anderen Seite Keenan Allen und Everett ähm, wären auch zwei Waffen ähm, im Passspiel. Allen ja schon seit Wochen äh, immer wieder questionable und kommt da nicht. Um, Everett wäre natürlich auch ein herber Verlust deswegen ist es für mich ganz interessant zu gucken wie Trent McDuffie sich gegen wer auch immer dann die Nummer 1 wird, äh, schlagen wird ob es dann Williams ist oder Allen um, für mich gibt es du hast angesprochen Tom, zwei klare Edge-Rusher-Duelle, auf, jeweils auf einer Seite, das ist einmal George Kalaftes gegen Pipkins von den Chargers und auf der anderen Seite hast du schon gesagt, Mac gegen Wiley, um, dann Nick Bolton gegen Eckler wird ganz wichtig, weil Eckler ja auch ähm, im Passspiel sehr gefährlich ist. Und wenn du dann einen Linebacker hast, der schafft, den gut zu covern, ähm, was nicht oft passiert, ähm, dann könnte das gut für die Chiefs werden. Und Mahomes musst du halt, die Chargers müssten halt gucken, dass sie Mahomes äh, Scramble-Fähigkeit irgendwie in den Griff kriegen. Jetzt hat Tom aber schon gesagt, sie sind eine der schlechtesten Laufverteidigungen. Und. Ähm, ich glaube, das wird auch da einschlagen. Ähm, ich habe noch drauf stehen Travis Kelsey gegen Durvin James, weil Kelsey einfach immer jetzt auch mit äh, dem Wegbruch wahrscheinlich von Juju noch eine höhere Bedeutung haben wird im Passspiel der Chiefs. Ähm, genauso glaube ich aber auch, dass Kadarius Tony immer mehr seine Rolle findet. Ähm, hat ein gutes Spiel gehabt gegen die Jaguars und ich bin gespannt, wie, was Asante Samuel, äh, der es dann ja höchstwahrscheinlich wird, dem entgegensetzen kann gegen Kadarius Tony. Und ich bin aber am Ende auch beim dem Mahomes-Faktor und tippe auf Kansas City.
2: Ja,
3: also ich habe mir aufgeschrieben, dass es rein theoretisch, was das Personal auf beiden offensiven Seiten angeht, ein Highscoring-Game werden müsste. Ich befürchte aber, dass es ein high Highscoring-Game wird, wenn ich ehrlich bin. Das letzte Mal, als sie aufeinander getroffen sind, hast du vorhin schon gesagt, war es auch ein ziemlich knappes Game. Bei den Chargers seitdem aber, ich glaube, dass die Verletzungen da viel relevanter reinkicken, gerade was Sean Slater angeht, was Bowser angeht, etc. pp. Ähm, die Chargers Offense, die macht 22 Punkte pro Spiel ähm, und das ist mit dem Personal halt eigentlich äh, nichts und ich glaube, dass auf jeden Fall die Chargers froh sein können, wenn sie irgendwie nach der Saison mal einen neuen Offensive Coordinator bekommen sollten, weil der ja auch äh, schon medial recht kritisch gesehen wird. Die Chiefs hingegen beste Offense der Liga, rein was Yards angeht, was Punkte angeht, auch beste Offense der Liga. Ich glaube, dass die Chiefs Offense, egal gegen wen die spielt, rein theoretisch in der Lage sein sollte zu punkten. Und ich glaube, dass die Chiefs Defense sicherlich auch Möglichkeiten hat, um die Chargers Offense in Zaum zu halten, weil, wie gesagt, die Chargers Offense halt auch einfach nicht so gut spielt, wie man es äh, von dem Personal erwarten könnte oder erwarten müsste. Und ähm, deswegen gehe ich auch mit den Chiefs.
2: Ja, ich glaube, das also, wird knapper dann...
3: Wir ich Auf jeden glaub, Fall ist das, das auch bei 50. Bin ich mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das so ein... so ein, keine Ahnung, 34 zu 25 oder so für Chiefs könnte ich mir vorstellen, glaube ich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto.
4: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Genau, aber also ich glaube jetzt nicht, dass eine Seite die andere outscourt. Ähm, das hätte man jetzt, ich glaube auch nicht, dass du das gemeint hast. Das hätte man aber auch so rausinterpretieren können von dem, wie du das gesagt hast. Ähm, ja, ich will jetzt also kein 50-10 so, äh, genau, genau, das wird es nicht Aber ich glaube schon, dass Kansas City in der Lage sein kann Mit zwei Scores Unterschied zu gewinnen Zum Beispiel 10 Punkten ja. Das kann ich mir gut vorstellen Dass Kansas City das, das schafft Dann ähm, habt ihr eure Tippspiele bereit Dass wir durch die anderen Spiele tippen können Yes, yes Perfekt, das erste was ich auf meiner Liste habe Sind die Falcons bei den Bears Oder andersrum, die, die Falcons gegen die Bears So rum Die Falcons sind drei Punkte Favorit, aber ich
2: glaube, ich gehe mit den Bears. Ich gehe auch mit den Bears. Ich gehe auch mit den Bears. Bills gegen Browns. Bills. Bills.
1: Bills. Mhm. Finnigd. Colts gegen Eagles. Eagles. Jo. Auch Finn? Äh ja. Ja, hast jetzt echt überlegt. Okay. Ja. Um, Saints gegen Rams in New Orleans.
2: Wie sieht's da, wie da aus von den Buchmachern?
1: Vier Punkte in New Orleans.
2: Krass.
3: Boah, ich bin mal gespannt, wie die Rams offensiv ohne Cooper Cup aussehen.
1: Er spielt ja Seite. Sicher? Genau. Äh, James ist auf jeden Fall wieder fit. Sie haben sich bisher noch nicht entschieden, aber er könnte spielen am Aber am der Band, ist doch schon
3: seit zwei Wochen theoretisch wieder fit oder nicht?
1: Ja, genau. Ich glaube nämlich, dass es das Spiel wird, wo er zurückkommt, nachdem er so schlecht auch sei jetzt am Wochenende. ich,
3: ich, also ich bin mal gespannt. Ich, geh mit, äh, ich
2: glaube, er. Ich gehe
3: geh auch mit den Saints. Ich gehe auch mit den Saints. Ich bin mal gespannt, wie die Rams-Offense äh, ohne Cooper Cup zurechtkommt. Kann natürlich sein, dass äh, äh, Stafford nicht weiß, wo er den Ball hinwerfen soll, ohne Cooper Cup. Kann natürlich aber auch sein, dass irgendwie das jetzt so ein bisschen auf die anderen Receiver verteilt wird, dass das vielleicht auch sogar ein paar positive. Ähm, die, die man dem abgewinnen kann. Aber ich gehe auch Wir haben ja Zeit.
1: phasenweise gegen Arizona schon gesehen, wie abhängig das war und wie schlecht das wurde, als Cup dann raus war. Ja, aber jetzt
3: haben die eine Woche Zeit natürlich, um den Gameplay ein
1: bisschen äh, umzuschreiben. Ne, ja, ist richtig. Ähm, Detroit gegen New York Giants. New York Football Giants. Richtig, gehe ich auch mit aber die Giants zu Hause
3: sind nur drei Punkte Favorit, das finde ich bemerkenswert. Aber ich gehe auch mit den Giants. Ist es in New York? Ich war der Meinung, es
1: ist in Detroit. Ne, ist in New York, glaube ich. Ja. die sicher? Weil die Giants hatten Auswärtsspiel, die Giants hatten Heimspiel. Die spielen in East Rutherford New Okay, okay, gut. Dann Baltimore gegen Carolina. Baltimore. Yo. Baltimore. Houston Texans gegen Washington Commanders. Washington. Gehe ich mit? Ja. Und jetzt das, das Duell, wo es oft Kloppe gibt, auf dem Platz. Pittsburgh Steelers gegen Cincinnati Bengals.
2: Mein Fantasy Quarterback Joe Burrow gewinnt das.
1: Ich glaube auch an die Bengals. Ich glaube auch nicht, dass die Seeders nochmal gegen die Bengals gewinnen. Aber wieder mit TJ Watt, das hat mir noch gar nicht erwähnt, dass TJ Watt am Wochenende sein, sein Comeback gefeiert hat. Ähm, Glückwunsch dazu. Und das letzte, das Monday-Night-Football-Game die Arizona Cardinals gegen die San Francisco 49ers.
2: 49ers, easy.
1: Ja. Würde ich auch so sehen. Wunderbar, dann hat Tom noch was Kleines vorbereitet, ähm, hat mir ein Vögelchen gezwitschert
2: und genau. deswegen übergebe ich hier an Tom. Genau, also ich habe jetzt noch mal ein Spielchen vorbereitet, ähm, nachdem mir letzte Woche was auf dem Laptop hier abhanden gekommen ist, ähm, habe ich diese Woche nochmal was vorbereitet. Ähm, das ist wieder so ein kleines Game gegeneinander von Tim gegen Finn. Ähm, ich habe hier drei kleine Runden vorbereitet, das ist nämlich eine Sortieraufgabe. Um, das ist die mhm. Defensive Edition. Deswegen, ich gebe euch gleich fünf Spieler und ihr müsst die einfach zuordnen. Dafür habt ihr nur 30 Sekunden Zeit, weil das soll ja nicht zu lange okay. gehen noch. Und ich sage euch gleich die drei Spieler. Und die erste Kategorie ist, wer hat die meisten Quarterback-Hits von diesen fünf Spielern? Und ihr müsst die sortieren nach der Reihenfolge, okay? Mhm. Am besten eben aufschreiben, wenn ihr, wenn ihr noch nichts dabei habt. Aber Joop. ich denke, das habt Moment, ihr beide ich da liegen. Muss immer Stift holen. Finn braucht noch ein Stiftchen. Wer hat, denn, wer hat denn keinen Stift bei sich? Wo wir aufnehmen? Naja, gute Frage. Da ist er wieder. So. Erster Spieler, Micah Parsons. Zweiter Spieler, Matt Judon. Dritter Spieler, Chandler Jones. Vierter Spieler, Nick Bosa. Fünfter Spieler, Cam Jordan. Ab jetzt habt ihr 30 Sekunden Zeit. Äh, nach was nochmal? Quarterback Hits. Jubi Hits. Zu Hause könnt ihr natürlich jetzt gerade gerne mitspielen, während die anderen beiden ihre Reihenfolge aufschreiben. Ähm, wie gesagt, ich habe drei Runden vorbereitet. Die anderen beiden sind die Königsdisziplin in der Defense. Aber um die dritte Runde, falls wir eine Entscheidungsrunde brauchen... Oh, habe ich natürlich weg Hits genommen. Ähm, ihr habt jetzt noch sieben Sekunden, also gebt Gas. Ich sage euch gleich auch die Zahlen und äh, dann gucken wir mal, wie viele Punkte ihr habt. Und die Zeit ist um. Seid ihr fertig? Ja, ich habe einfach, Finn kurze Frage
1: an den anderen Teilnehmer. Hast du wirklich überlegt oder hast du random geraten? Ein bisschen habe ich versucht zu überlegen auch tatsächlich. Okay, ich habe recht random geraten, aber gut.
2: So, wen habt ihr auf der 1? Ich hab Judon. Ich auch. Da kriegt ihr schon mal keinen Punkt. Ich hab' ja auf der 2. Okay.
1: Parsons habe ich auf der 2.
2: Kriegt ihr auch keinen Punkt. Wer ist auf der 3? Äh, Ich hab' Bosa. Ich auch? Kriegt auch keinen Punkt. Wer ist auf der 4? Ich hab' Jones. Ja, da hab' ich Jordan. Oder nochmal, wer hat wen? Ich hab' Jones. Und Finn hat Jordan. Okay. Dann gewinnt äh, Finn diese Runde nämlich mit 2 zu 0. Weil die richtige Reihenfolge ist äh, Nick Bosa auf 1 mit 24, Matt Judon auf 2 mit 19, Micah Parsons mit 14 auf 3, Cam Jordan auf 4 mit 10 und Chandler Jones hat bis jetzt nur 6 Quarterback-Hits in der ganzen Saison.
3: Also Chandler Jones auf 5 habe ich das er als erstes hingeschrieben, weil ich wusste, dass er ja die Saison bisher nichts ist.
2: Ja. Ich habe auch gedacht, es gibt nur einen Punkt, für, noch für Verständnis, es gibt nur einen Punkt wenn eine richtige Platzierung. Genau, nicht irgendwie, wer den knapp okay. irgendwo dran hat, sondern in, jetzt steht es insgesamt, also die, Punkte, die Punkte zählen in der Runde halt nichts, deswegen steht jetzt 1-0 für Finn einfach. Um, und wie gesagt, ich habe einfach gedacht, als fünftes ein dicken Namen, den jeder kennt, aber der diese Saison halt noch gar nicht performt und da habe ich mit uh, Chandler Jones natürlich gefunden, das Fressen bekommen und uh, den genommen. Zweite Runde ist dann ähnliches Ding, das äh, weil ein Quarterback-Hit ist eigentlich immer ein Sack, deswegen ist die zweite Runde, wer hat die meisten Sacks? Und ich nenne euch jetzt die fünf Spieler. Nummer 1, Miles Garrett. Nummer 2, Vita Weyer. Nummer 3, Justin Houston. Nummer 4, J.J. Watt. Nummer 5, Von Miller. 30 Sekunden laufen ab jetzt. Wie gesagt, ein Quarterback-Hit ist natürlich immer auch ein Sack. Des, äh, nein, Sack äh, ist natürlich auch immer ein Quarterback-Hit. Deswegen habe ich natürlich nicht dieselben Spieler genommen wie in der ersten Kategorie. Ich bin gespannt, wie es gleich ausgeht, ob Finn hier das 2 zu 0 machen kann oder ob er das 1 zu 1 machen wird.
1: Absolut keine Ahnung, Digga.
2: Das sieht man. Ich sehe rauchende Köpfe und die Zeit ist auch jetzt schon... Warte, um, jetzt ist er um. So. Wer ist denn bei euch die Nummer 5? Wir fangen mal hinten an. What? What? Wer ist die Nummer 4? Houston. Von Miller. Wer ist die Nummer 3? Wer? Wer? Wer ist die Nummer 2? Garrett. Garrett. Und die Nummer 1?
1: Miller. Houston. Houston. Also, Und dass Von Müller jetzt
3: bei Tim auf der 1 ist, äh, verwundert mich jetzt nicht, muss ich sagen.
2: Ich äh, nenne euch den, äh, die, die Punktzahl noch nicht, aber ich sage euch mal eben schnell, wie es ausgegangen ist. Also, auf der 5 ist JJ Watt mit 5,56. Auf Platz 4 Vita Wea 65 Auf der 3 ist Miles Garrett mit 7,5. Auf der 2 Von Müller mit 8. Und auf der 1 Justin Houston mit 8,5. Deswegen müsstet ihr jetzt auch schon wissen, wer gewonnen hat. Das ganze Ding geht 2 zu 1 für Finn aus. Finn steht also mit 2 zu 0 vorne. Ähm, die dritte Kategorie war für als Tiebreaker gedacht, die machen wir natürlich jetzt aber trotzdem noch eben, aber äh, ich hoffe, dass euch das ganze Ding hier Spaß macht und das ist natürlich dann die, Na ähm, ich, ich sag mal, die Königsdisziplin, der, der Secondary ähm, Interceptions. Wer hat die meisten Interceptions? Die fünf Spieler, die ich jetzt nenne. Nummer eins ist Sauce Gardner. Nummer zwei Jalen Ramsey. Nummer 3, Jordan Poyer Nummer 4, Jay Alexander. Nummer 5, Derwin James. Und die 30 Sekunden laufen ab jetzt. Da bin ich mal gespannt, ob Finn hier einen Sweep machen kann, ob er die Serie hier 3 gewinnt. Nachdem er auch schon der Champ in unserem NFL-Quiz geworden ist, was er natürlich bald auch irgendwann mal verteidigen muss. Ähm, das Chris ist nämlich schon lange vorbereitet. Bin Ich mal sehr, sehr gespannt, ob äh, Fan sich hier den nächsten kleinen Titel holen kann. Fünf Sekunden noch habt ihr. Und drei, zwei, eins. Ende. Die Zeit ist vorbei. Gehen wir wieder von hinten nach vorne, würde ich sagen. Wen habt ihr auf der 5? James. David James. Wen habt ihr auf der Vier? Alexander. Jane Ramsey.
1: Wen habt ihr auf der 3?
2: Poyer.
3: Alexander. Wen habt ihr auf der 2? Ramsey Gartner.
2: Wen habt ihr auf der 1?
1: Poyer. Logischerweise Gartner?
2: Finn hatte Poyer, ne? Mhm. Hm? Okay, die Reihenfolge. Ich habe natürlich keinen von den drei Liedern genommen, deswegen, äh, sonst wäre das easy geworden. Äh, die Reihenfolge geht logischerweise runter mit 4, 3, 2, 1 und 0. Ähm, bis jetzt kein Interception. Derwin James auf 5. Jalen Ramsey bis jetzt nur eine auf 4. Zwei Interceptions hat Source Gardner auf 3. Drei Interceptions und damit auf Platz 2, Jay Alexander. Und auf Platz 1, Jordan Poyer mit 4. Und die Runde gewinnt Finn mit 3 zu 1. Das heißt, Finn macht den Sweep perfekt. 3 zu 0 am Ende. In diesem kleinen Minigame am Ende. Ähm, ich hoffe, euch hat es euch Spaß gemacht, genauso wie diese Folge zu hören. Ich übernehme jetzt gerade mal äh, Tim's Job am Ende hier. Ähm, wie gesagt, wir bedanken uns fürs Zuhören. Ähm, alle Footballfans viel Spaß beim Zuschauen diese Woche. Ähm, auch die Fans von den Teams in der Bye week mit den Jaguars, Dolphins, Seahawks und Buccaneers. Ähm, nächste Woche gibt es gar keine By-Week, das heißt, ähm, es gibt für uns wahrscheinlich viele. Auswahlmöglichkeiten an Spielen. Hört auch da wieder rein. Bewertet uns gerne. Ähm, guckt auf unseren anderen Socials vorbei, auf Instagram, auf unserem Blog. Ähm, gerne auch nochmal die alten Sachen auf YouTube abchecken. Ähm, ansonsten war es das, denke ich, richtig. Oder habt ihr noch was, Jungs? Nö, Kannst gerne deinen Satz sagen. <lacht> okay, dann mache ich das direkt weiter durch hier. Äh, das waren Drafted für diese Woche, Leute. Haut rein und ciao. Ciao. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
4: Da drüben. Das ist er.
5: Aber das ist ein Auto. Ja
4: eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Undrafted. Der Football-Podcast von Fans für Fans.